1: year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis,
0: also known as Dune.
1: Og velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Helt alias... Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset. Film, tegneserier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, i mediet, hvor jeg alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Måske den bedste science-fiction-roman,
0: der nogensinde er skrevet. Og det er selvfølgelig Frank Herbert's Dune. Frank Herbert's Dune
1: in... Ja, men en fantastisk bog. Og jeg tror, vores begejstring for den bog, det kommer til at skinne igennem ikke bare det her afsnit, men også det næste afsnit. Fordi vi har glædet os til at snakke om Dune af Frank Herbert, øh, som jo selvfølgelig snart er filmaktuel, så derfor skulle det være nu. Næsten siden vi begyndte at lave supersnak. Og, og, og derfor tror jeg også bare, det har vokser sig. Så jeg kan sige at på forhånd, det her bliver et dobbelt afsnit. Simpelthen. Og det er jo Simpelthen. Normalt snakker vi om Super-tegneserie, supertegneserier,
0: superhelte og tegneserier. Men vi har jo også vores science fiction musler, som vi sjældent bruger.
1: Det har vi. Du, vi er fuldstændig omgivet af sansviksbøger herinde <laughs> hos dig, hvor vi optager. Men, men alligevel så passer det altså også til Supersnak, fordi grundlæggende så, så handler dyven faktisk om superhelten. Et af temaerne er, hvad mennesker,
0: der har ekstraordinære kræfter, hvordan de påvirker samfundet, eller er det samfundet, der påvirker dem? Og hvordan påvirker de historiens gang for hele menneskehedens skæbne ud den ultimative
1: fremtid? Jamen, lad os lige starte der. Vi skal snakke om Dune i dag. Vi skal snakke om Frank Herbert's Dune. Næste gang snakker vi om film og bøger og spil Alle de og alt det de der er. Men i dag skal vi snakke om Dune af Frank Herbert og de, 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 de syv bøger, han fik skrevet. De bøger. fem bøger, som han Se- fik skrevet seks bøger som Se, han seks bøger, Ja, seks bøger. <laughs> som
0: sagt. Den religiøse diskussion, der er allerede gået i gang, kan <laughs> oh, jeg høre. <laughs> nej, da, uha, det bliver sjovt.
1: Men, men, øh, men, men inden vi snakker om historien, så lad os lige ja, snakke om temaerne i Dune for, for de uenvidede. Altså, hvad, hvad er det egentlig Dynen, hvis man zoomer helt ud, handler om, udover over superhelte? Altså, det man altid nævner, det er økologi. Ja, yeah. og det er jo meget
0: sjovt, fordi du er jo skrevet i starten af 60'erne. Udkom i 1965. Ja, som bogform, men den blev som følge Tong i 63-64 mm. i, i det magasin, der hedder, der, som der hedder Matterlok. Og der var økologi ikke noget særligt kendt ord, og temaer og forhold mellem miljø og mennesker osv. videre var ikke noget, der var oppe i folks bevidsthed. Så det er også en af ting, der viser, hvordan Dune er det litterære mesterværk, det er. Fordi det er ikke kun i sin tid, men til alle tider. Fordi det... de temaer, der er, de rækker ud over både forfatterens eget liv og bogens og liv i forestillet et langt, langt tid frem. Og nu om dagen fokuserer vi meget på det økologiske tema i Dune. Om 100 år fokuserer de måske på noget helt andet tema, som bogen
1: bringer frem. Meget af den er jo sat på planeten Dune, som er en ørkenplanet. Mm. Og så handler den om, hvordan man kan forvente det her. og er hvordan... altså, ja, den økologiske del. Man kan kalde den en økologisk roman, lidt ligesom Kim Stanley Robinsons Mars-trilogi. På den måde, altså at... Men det handler også den... om,
0: hvordan miljøet former folk og andre folk, de der... Fremener, der...
1: Ja. bor på et dun. Hvordan vi er afhængige af den verden, vi er i. Det er også en algori om, om vand, fordi vand bliver sådan store ressource. ikke? Altså det hele handler altså, den om... Den er jo
0: skrevet der i starten af 60'erne, der gik op for den vestlige verden af olieressourcer, der var... Også OPEC og hele den politiske kamp med den arabiske verden. Jamen, det er og før,
1: før, før øh, oliekrise og alt det her ting. Ja, men så... Høberne var
0: jo som den fantastiske forfatter, han var. Han har jo fingeren på pulsen, ikke? Og, og gode forfatter kan jo opdage tendenser, før den almindelige øh, bevidst, før det sådan bliver almindeligt kendt. Han skrev jo at hans første roman, er Under Pressure. Som vi kommer til. 21st Century Sop eller Dragon the Sea, der handler om ubåde, men også om oliekrise, Skrevet i 57-58.
1: Men det er jo ikke bare det med vand, altså det der med, med en ressource, og det er der flere af, den mest kendte ressource, i, som, som er sparsom, med lunch. er melange eller spice. Spice of, spice of life. Spice of life. Den handler jo også, den er, handler om afhængighed. Og både fysisk afhængighed, som en narkoman, der er afhængig af det her, men også øh, helt galaktisk afhængighed, ligesom verden i dag er afhængig og så, af olie og, og så mere. hvem, der styrer
0: ressourcerne, styrer og hvilken politisk magt det giver, og hvilken diktatoriske ting, der kommer, der kommer ud af det. Så den
1: øh, handler om afhængighed af et af, af stof, olie, kunne det være vand, eller der spice. Og så handler det jo også om, at spice er jo også lige
0: med psykedeliske stoffer, lige med LSD og bevidsthedsudvidende ting, som der også var på Peter der i starten af er, så, er så 60'erne. Jamen,
1: det er jo endnu et tema ja, men hvordan vi kan udvide vores øh, horisonter på den måde, men, men faktisk også, fordi at den handler om øh, menneskets udvikling på lang sigt, og hvordan, at, at, fordi hele verden, hele den her verden, han har bygget op her, er afhængig af det her krydderi, ikke altså, til alle mulige ting, men fordi, at menneskeheden har udviklet sig til sådan et punkt, hvor du har nogen, der kan, tænke som, som computer, og du kan have nogen, der, altså, der kan forudse fremtiden nok til, at man kan rejse øh, lange, lange, lange afstande. Og det er alt sammen afhængigt af det her krydderi, der spiser. Hvad med lunch? Ja. Øh, men helt grundlæggende, altså det største tema, tror jeg, er dekonstruktionen af superhelten. At, du har, at du, du har sådan en klassisk historie egentlig, at vores hovedperson Paul, han gennemgår sådan en helt klassisk heltens rejse. Men, men, han, han, så med han, twist. men han er ikke nogen helt. Det viser sig jo, at han ikke er en helt. Eller det er han, men, men er helt det gode? Nej. Altså Frank jo, Herbert's... He- altså han, ja, nu kommer lige lidt med Frank Herbert's citat. The bottom line of the Dune trilogy is beware of heroes. Much better to rely on your own judgment and your own mistakes. For Dune det. was aimed at this whole idea of the invaluable leader because my view of history says that mistakes made by a leader og made in leaders Name, og amplified by the numbers who follow without question.
0: Det er også derfor, at bogen jo ramte lige midt ned i 60'erne med det anti-isabisement mm-hmm. og opmærksomhed mod de bestående ting osv. osv. Det er jo derfor, at den også havde sådan et kæmpe impact, ja, da bogen voksede frem gennem øh, 60'erne. Og så også fordi det var nogle temaer, Høber var på vej ud af 50'erne, og alle de her temaer blev så kogt sammen i den her... Det er en fantastisk fortælling simpelthen.
1: Jamen, og vi er jo slet ikke færdige fordi politik, altså igen, en, en afspringer af det her, er jo også politik. Ikke bare helten som sådan, altså, jeg tror ikke, han vil være stor Obama-fan, for, for på det tidspunkt. Men, men også politik, follow som Han er jo også, han er selv tidligere taleskriver for, for, for store politiske skikkelser i USA, men, men, men politik har en utrolig mange meninger om, ikke mindst i de lidt senere bøger, end i den allerførste, ikke mindst i God Emperor of Dune, som er den fjerde også, også for øh, og så også fra danø religion? Religion fylder så meget. Altså, hvad gør religion øh, ved, 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 hvad det, ved mennesker? Det er der, der, er, der og det er jo ikke, det er ikke sådan en religionskritik. Jo det er det, men det er ikke det er bestemt. Er. Ja, det, det er der bestemt, men ikke kun. Altså det er ikke en uh, han ligger ikke religion for had, uh, men, nah, men, 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 men det kommer ikke på hvordan man det, ser man det på hvordan man læser. Dem. Jamen det er noget det en roman. Men, men altså, der er utrolig meget religion og det også det? en blandingsreligion. Altså meget sine så er ligesom, uh, fordi vi er så mange det har vi ikke sagt men, så mange, så mange så vi er så mange år udefra, så så religioner er ligesom blandet sammen og så har man den her orange Catholic Bible. Ja. Jeg ved ikke hvorfor den er orange. Men det er sådan en, en samlet bog, der ligesom har både noget... noget altså, den, den blander det hele. Den har taget alle verdens til
0: øh, regioner og valgt det bedste for dem alle sammen og smittet sammen til en ja, ny religion. det er Semmel nemlig en. det, de har.
1: Der er frit valg på alle hylder, som Filosofi øh, fylder rigtig meget, og han er rigtig god til at skrive om filosofi og politik undervejs religion, som sagt. Men også, hvis man skal korte ned til én ting, som er sådan øh, et sådan religiøst, filosofisk tema, som den handler meget om og kredser hele vejen igennem om, så er det skæbne. Fri vilje. Og det
0: er faktisk, det, i mine øjne, at findes der fri vilje faktisk et større tema end superhelte i bogen til behandlinger. Ja. Fordi det handler jo om Paul Atrides, som der på overfladen ser ud som, han styrer begivenheder, men er han bare et fnuk, der bliver formet af de her enorme kosmiske kræfter, der driver menneskeheden frem mod det her fuldstændig uundgåelige målskæbne katastrofe, som han vil mm-hmm. prøver at styre og stoppe, og som han bliver jo selv fanget op i den øh, bølge af sociale og kulturelle forandringer, som han skaber simpelthen.
1: Forestil dig, at du kunne forudse fremtiden, men ikke var i stand til rigtig at ændre den. Var du så, havde du så fri vilje, fuldt du bare, øh, du bare hvad, 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 en sti, der var lagt ud foran dig, eller, eller havde du fri vilje? Det er sådan et tema, der går igen. Og, og endnu værre, han sætter den jo rigtigt på spidsen her. Fordi, hvad hvis nu du kunne forudse fremtiden og ikke gøre noget ved den, med, med mindre at du var villig til at myrde, milliarder af mennesker for at redde menneskeheden på endnu længere sigt. Altså for at undgå den totale udryddelse af hele menneskeheden, så skal han sætte gang et masse på milliarder og milliarder af mennesker. Kan man det, og vil man gøre det, og hvornår bliver man ond?
0: Han sætter ikke gang i det. Han prøvede på at stoppe det, men det lykkedes jo ikke. For der kommer the, the
1: jihad, der spreder sig til stjernerne simpelthen. Ich morgens, er mir zum
0: no. <laughs>
1: <laughs> what is what is the message? What is the statement well, that, that you're attempting to make here? Uh, don't trust
0: leaders to always be right. Uh, I I worked to create a, a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Mm-hmm. Uh, then
1: power comes to him; he makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. I
0: think that, that our society was formed on a distrust for government, and uh, uh, we seem to have lost that distrust of government. I, I kid around and I say that uh, my favorite president in recent years has been Richard Nixon because he taught us to distrust government.
1: Hillgrundlening. <laughs> de her er Minningsbow. Uh, Detdenbow har. Uh, læst flest gange, øh, og, og hvis jeg var strandet på en ydeø, så var det den, jeg tog med. Øh, fordi der er simpelthen noget til hele, hele mennesket i den her bog. Altså der er noget fra popcornsunderholdning og superhelte og alt det, jeg elsker, til, til kunst. Der er noget til hjertet og hjernen. Øh, det er eksistentialisme, og det er sebooperat. Det er action, og jamen, den har det hele for mig.
0: Og så er den jo en utrolig kompleks bog, for det er næsten, det er næsten sådan en litterær mental brugt mængde. Alligemad, hvor meget du fokuserer så bliver det bare mere og mere kom- komplekst og komplekst, og den udvider sig så hele tiden. Helt tiden, væse, der gang. eneste scene i bogen ja. har utrolig mange lag, simpelthen. Ikke? Og, så, og når du genlæser den, og jeg, der har læst den, hver 4, 5, 6, 6 gange og sådan noget, så nå, nå, det er det måske, det han mener. Ej, det er de, for. Fordi
1: de, det er fra de helt store temaer, ikke? Som er det vil lige ja. helt ned til dialogen mellem to mennesker men... hvor du, du kan sådan du ved at okay hun siger det her men hun mener faktisk det her og der er altid der er altid 27 lag når folk snakker sammen i dun. det er virkelig øh, det, det er virkelig det er komplekst, og det er ikke altid nem læsning, men det er virkelig godt. Hvis nu man skal fortælle historien sådan helt kort i overordnet træk, og, 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 og så kan vi sige, at der er nok nogle af vores lyttere der måske ikke har læst den og er bekymret for spoiler, det vil sige, at det skal man ikke være, fordi Frank Herbert han afslører hele historien nærmest på de første 30 sider. Simpel. Det er et stort flashback, og øhm, der er nogle skurke, man får at vide, hvem skurken er. Der er en, som vil få nogen, det får man at vide på side 30, tror jeg. Øh, det, det er en underlig måde, han skriver, og det er sådan set lige meget, om du kender historien eller ej. Det, det er ikke det, der er betydning for bogen. Det er lidt ligesom, øh, altså, det, du kan godt læse den, øh, og du, du får så meget ud af den. Det er ikke, det er ikke historien som sådan, som er ganske enkelt. Det er ikke det, der er det ved Dune. Selvom det også er fedt. Hvad er historien ganske kort? Historien er af en ung prins,
0: skal rejse til, en, til et, andet, øh, et andet planet. Det er de her øh, hertudømmer. Og hans far har fået en ny planet. Han skal være hertud over Arkis. Selve planeten, hvorfra Melange kommer. Mm-hmm. Og så rejser de der til. De bliver for Kun mor, øh, Kun søn og mor slipper ud ørken. Møder det her fremenere, som bliver kernen i den nye magtbase. Og den unge prins, den unge Duke genvinder sin fars gamle øh, hertudømme og bliver kejser over hele imperiet. Yes. Det, det er en rigtig eventyrsroman. Det, det er en rigtig ridderroman
1: simpelthen. Ja, ja, ja. Og i stedet for drager har vi sandorme. Sandorme. Der, der kan slue alle drager
0: i ja. en klub, og ja. der er strålepistoler, men der er også svært Ja, det er der. Fordi at det lykkedes jo, Herbert, at få indført sværkamp i en science-fiction-verden, simpelthen. Ja. det er jo ganske vidunderligt. Ganske vidunderligt. Fordi de har de her shields og så videre og, så videre. og skurken er ikke ond, han er ond med ond på, simpelthen. <laughs> det, og så ja. det her kæmpe, superkorrupte, superstatiske, galaktiske imperium der har undertrykt behersket mennesket i over 10.000 år, simpelthen. Er og så er der andre og så er der er jo mystiske ting og indsigtsfulde psykiske hændelser og, og så så der jo det der med at det siges at og der, skal, og der skal komme en og der er profet, det vælter med profetier alle vegne, siger Det er en stor fantastisk krydderet
1: af alt hvad jeg har tænkt på i seks år i træk, simpelthen. Ja. Og Herbert. Skal vi, hvis vi lige tager Herberts liv sådan ganske kort, fordi han er også en særlig øh, skikkelse. Frank Herbert, han blev født i 1920 i Washington. Øh, ligesom mange andre af de helte vi, sådan literære, helte, vi snakker om her i snakke, så er han også barn af depressionen øh, og, og løber, stikker hjemmefra i en alder af 18 øh, for ligesom at, at finde en vej her i livet. Og han, han lyver sig øh, til et, øh, et job på en avis. Han lyver sig ældre, end han er. Denne historie som, har vi hørt mange år. gange før. Det har vi, at ja. og, og få arbejde på en, en avis. Og han bliver sådan set som journalist i avisbranchen i, i det meste af sin karriere til og fra, og har en del af de jobs. Han var også øh, i Herren under en verdenskrig, hvor han arbejdede øh, blandt, som konstruktør og senere som fotograf. Øhm, øh, der var han seks måneder, og så, så kom han til skade og blev, blev øh, hvad hedder sådan noget, honorably discharged. Så blev han gift øh, i 1940 og øh, fik en datter, øh, men skilt allerede fem år efter. Øh, og, øh, og, og året efter det, så møder han så sit livs store kærlighed, som er hans, bliver hans anden kone, øh, Beverly, som, som egentlig muliggør hans karriere på rigtig mange måder, fordi hun er også forfatter, og, men hun tager ligesom de der lidt kedelige jobs i marketing og sådan noget, sådan så at han har tid til at sidde og skrive. De bøger, han drømmer om. Og han tager også sin tid til at skrive dem. Øh, de får også et par børn. Brian Herbert. Ham vender vi tilbage til. Ja. <laughs> og, øh, og så, øh, hvad hedder det, øh, Bruce Herbert. Som, det er sådan lidt en bemærkning vi går ikke ind i det, men, men han, han bliver jo faktisk en, en sådan, for sin tid en forholdsvis berømt øh, hvad hedder det, aktivist for homoseksuelle rettigheder. Og det er lidt interessant, når man læser Dune, fordi skurken er eksplicit homoseksuel, og, 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 og det, bliver, det bliver nærmest gjort til en, til en del af hans ondskab. Så det er sådan lidt en af de steder, hvor romanen måske ikke holder så godt, for at sige det pænt. Så har han været, jeg tror, han har været perledykker. Han har levet sådan et rigtigt bohemeliv, hvor han har flyttet rundt og flyttet mange gange, også med børnene, op på bilen. Og han lever jo rundt. også det
0: liv, som der er god at skrive på bagsiden, når man får udgivet en bog.
1: Det gør han, Fordi men måske også... Det er en tradition indenfor. Jeg har,
0: været, jeg har været superkok, og jeg har været perledykker, og jeg har bygget en skib, osv. Og, og, ja, ja, ja. og det er jo ikke altid, at det helt passer, vel? Alle forfatter er mytomaner. Husk det nu!
1: Det er rigtigt, og jeg... Og, og de de slæder... lever af lyve! Sikkert heller ikke det fedeste familieliv, at bliver flyttet rundt omkring, men der, der, der børn stadig er sådan forholdsvis små, så øh, skræder de sig ned i Kalifornien, og han får arbejde på en avis, og der møder han så øh, psykologerne øh, Ralph og Rain Slattery, som introducerer ham for alle de store Freud, Jung, Jaspers, Heidegger, og alle de her ting, men også buddhismen, og det er noget, man kan mærke. Det må, må man sige. Du kan finde masser af Freud og Jung og, og Heidegger i, i, i dyvenbøgerne. Og i øvrigt, i alle hans bøger.
0: Og samtidig var han jo også begyndt at læse Science Fiction.
1: Og, og han, så også skrive Science Fiction. Det gør han, og han, han, siger, han, han, han dykker sådan, også i en voksen alder ned i det, og bliver stor fan af, af Heinlein og H.G. Wells og, og Jack Vance og, og alle de sædvanlige nærmest. Og også. Ja. Og, øhm, og så er det så, at han, øh, han, han får udgivet øh, sin første bog, mens han i øvrigt er, er taleskriver, for Guy Gordon hedder han, en senator, republikanske senator, og udgiver The Dragon and the Sea, som ja. var hans første romansucces. Som, som der, som der er jo på i
0: novelleudgaven da den kom i Astounding Stories, hedder Under Pressure. Mm. Og det handler nemlig om sådan en klaustrofobisk ubåd, sådan lidt ude i fremtiden.
1: Jeg har læst den for to år siden, for første gang faktisk.
0: Okay, jeg, har læst, læst jeg, jeg har
1: læst den for 40 øh, år siden, ja. så jeg kan ikke rigtig huske særligt meget. det. minder meget om hans senere bøger, men det er, den er en rigtig typisk købret bog, fordi egentlig så det der, alt det der, det er noget med, jamen det er nemlig noget med en undervandsbåd, og den skal transportere noget olie og alt sådan noget, men det er alt sammen bare en undskyldning for at tage øh, 6-8 pas mennesker og proppe dem ind på et meget lille klaustrofobisk rum, og så se, hvad der sker med dem.
0: Det er jo det ubådesgenren er jo en helt subgenre inden for populærkulturen. Subgenre? <laughs> <laughs> ja, det var du ikke med vilje. Okay. At det mest program eksempel er selvfølgelig deres Ja. fordi... Det er næsten umuligt ikke at få en historie ud af, når du propper mennesker ned i en metalcylinder, putter dem 10.000 meter under vandet, og smider bomber i hovedet på dem. Ind. Det skaber sgu ganske automatisk en vis form for generelt spænding. Ja, og der må man sige, at han
1: var foregangsmand her. Og
0: Men så kommer jo også ind på det med OPEC og olier- re- øh, olieressourcer, som der ikke var særlig mange, der tænkte på nej, der nej. midt i 50'erne. Ja, 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 Bitterne ikke kunne inden. blive
1: store nok, og ja. betin kostede 0 øre, sabbatten. Yes. Det var sådan en nærfremtidsroman, ja. parentes bemærket. Uh, så opfinder han faktisk en transport af olie i den her bog, hvor du, ligesom, det er sådan en stor gummirafte, hvor man transportere olie. Ah. Det er, der nogen, der så senere læser i den bog, og så laver. Og det er så den måde, man har i lang tid transporteret olie. Er det Han ligesom Karl Bax, vi er inde på her? Fuldstændig ligesom han, han, øh, no. øhm, ja, Han ja, kommer fra populærkulturen. <laughs> det gør det jo. Øh, men, men altså, og, og så er det bare, hvad sker der i hovedet på de her folk over den tid? Og han har lavet det samme. I mange af hans øh, andre romaner og, og noveller, så er det sådan set det den vigtigste, også i Dune, er sådan set, hvad sker der i hovederne på folk? Ja, men
0: alle hans romaner, alle hans øh, noveller, det er virkelig ikke de store anlagte er det super... tab- tabloer. Mm. Det er virkelig to mennesker, der sidder i rum og snakker sammen. Psykologiske studier, hvad sker simpelthen, der?
1: Det, det, er, det er simpelthen litterært teater. Jamen, ja, det er det. Nå, men, men, men det er så det, og, og den bliver en relativt stor succes, og øh, der bliver solgt filmrettigheder og sådan noget, men den bliver ikke til en film, og hans næste bog bliver, den, den, den jeg kan ikke engang huske, hvad den, hedder, men den, den slår ikke igennem, og, og så øv, det går ikke så godt. Men så kom Dune, og, øh, og den brugte han faktisk seks år på, mindst, Ja, for han
0: begyndte at skrive den omkring 58 930 også.
1: Han begyndte at research på den på det tidspunkt, altså, hvor hans hans kone har taget det her et arbejde som ligesom muliggjorde at han kunne tage tid til den og så begyndte han han startede det som research til en artikel en større artikel hvor han tog ud og undersøger hvad hedder det hos, klitterne ved, ved Oregon, i, nær, nær, i, hvor at, at han ligesom der, der var en masse research, der viste, hvordan at de her klitter i virkeligheden fungerer fuldstændig ligesom bølger på havet, bare i ultra, ultra, ultra. Og så det her center,
0: hvor de prøvede på at styre de her klitter, fordi de sandede vejene
1: til. Ja, ja, ja. Og, og, så hvordan drejer man dem, andet. og hvordan gør man dem... Til ja. græs og sådan noget. Så det var hele den her, alt det, der sådan, grobund for den der store. Der er jo en økolog med i, uh, i dyven, ikke? Altså, altså det hele eller... det her økologiske subplot opstår her, og han bruger lang tid på den her artikel, som han aldrig nogensinde får trygt. Og så prøver han i øvrigt også første gang at tage, tage psykedelisk, altså svampe. Simpelthen. <laughs> han har nogle oplevelser der.
0: Nå, man kan jo sige, at høber er jo et sandt barn af 60'erne. Mm. Og han var med mm. lige... For allerførste gang, da 60'erne startede op, de startede jo set i 50'erne og kørte for fuld knald
1: ind i 60'erne, og han var med hele vejen til ham. Så hvis du tager de her uh, fire elementer, økologien, det psykedeliske, uh, science fiction og uh, hvad hedder det, interessen for, for det psykologiske, for, ja, og for filosofi og filosofi, religion. Ja. Øh, jamen det ender så ud i Dune, som i første udgaven er lidt anderledes. Du har den lige foran dig, Morten, i Analog. Det kom jo i uh, det berømte det, Analog. Ja, som, det, var,
0: det, hedder, det berømte er uh, jo Astounding Stories. Ja, det var hvor, øh, hvor Joseph Campbell, der var redaktør for det i 30'erne og 40'erne. Skabte grundlaget for det, som vi i dag forstår som, modern, som moderne science fiction. The Golden Age.
1: Ja. Og det blev omdøbt til Analog. Og men det, det er blev så altså science i starten af så
0: omdøbt til, til Analog. Ja. Og der optrådte for første gang uh, Dune, Dune World, der kørte som Fulitong. Den hed Dune World. Ja, det var de, at selve Dune kørte i to omgange. Dune World og The Prophet of Dune.
1: I 63 og 65. Ja. I
0: 63 og 65. Og det er jo... Yeah. Den er lidt anderledes end den endelige udgave. Den er meget anderledes, fordi at Campbell havde en, en der læste teksterne igennem, og hun var, for at bruge et pænt ord, meget, meget snærpet. <laughs> ja, Så alle henvisninger til hver form for menneskelig seksuel aktivitet...
1: Og det var jo noget, som Robert var ret glad for. Ja.
0: <laughs> fjernet, og så fjernet, osv. Ja. Men den havde jo alligevel et fantastisk impact. Så stor impact, så... En øh, mand, som der havde et bogforlag, der primært udgav bilmanualer. Stølling Lania Stølling ja. Du, vi, øh, vi kan udgive, fordi han så prøvede Herbert jo at få solgt bogen jo. Og det havde han det ikke så nemt med. Han altså, har, han fik... Alle store litterære mesterværker har altid historien med. Det var det 28. forlag, der sagde, der sagde ja. Han fik, det er en del af grund, han, grundmyten
1: i alle store romaner. Jamen han fik afslag fra mere end 20 simpelthen. forlag. Det kan godt og være, så at det kommer, kun er lavet 10. Så kommer, Men husk, de er mytomaner. Ja, ja. Men så kom, og så kommer det her forlag, som blev bliver øh, ja, ja, sådan en bil, 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 Bilmanualer, bilmanual, Men han var også <laughs>
0: Science Fiction-fan. Ham, ja. der havde forlaget.
1: Og, 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 og godt for ham, og godt for Herbert, fordi øh, det, det bliver jo en god forretning for ham på sigt. Uh, han sagde
0: til Herbert, du jeg vil godt, du får 7.500 dollars for at udgive bogen, og så får du for øvrigt royalties. Yeah. Og de royalties tjener sig jo forholdsvis hurtigt igen, må man sige.
1: Ikke så hurtigt, faktisk. <laughs> det, var <ikke laughs> en en succes, det var ikke en succes fra dag et, men, men over men tid... Og, jeg Og du har den her første udgave der, Morten. Det er ikke første udgave men det er ikke først pre-
0: preprinting. Nej, nej, nej. Det er desværre kun, kun sjælde printing. På første bladet var grund kun på 1.500 eksemplarer, nemlig.
1: 1.500 eksemplarer? 1.500 eksemplarer. For, for det, der ender med at blive den mest sælgende science-fiction-bog i verdenshistorien. Det vil jeg ikke er ikke have mest sælgende, men det er, men er det. i hvert fald uden tvivl at de bedste. Det er det. Ja, det var det i hvert fald. Øh, han skrev den ret kraftigt om. Ja, fordi ingen snappet redaktør. Øh, og så kom den her, og det er den udgave, vi kender som June. Og det er måske også det, der gør bog god, fordi... Den er gennemskrevet. Den er
0: gennemskrevet, udgivet. Og så han den... pumpet og klumpet, og så har han skulle skrevet igennem en gang til. Og det var fordi, at dengang, alle store romaner inden for science fiction, og også mange andre genre, de kom først som følge tonger i magasiner nemlig. Mm-hmm. Ligesom Dickens store romaner, kørt jo som tong først, så er det samlet til romaner senere, og det har sgu altid været en meget god ting, så kan vi lige tweak lidt og gemme, det var den scene og, og, der, og, og, faktisk... måske skulle vi lige stramme plottet op her, og så videre, og så videre, ja, det er du... ja, en meget man god har, idé.
1: Man har fået lidt feedback fra læserne af de her magasiner, også. og så sige Clark gjorde også rigtig meget af det samme. Og det savner vi lidt i dag, hvor
0: det helt bare bum, ja. Der kommer 847 delvis redigerede
1: sider, simpelthen. Øhm, men, øh, men så kommer den og den, den vinder jo øh, som, jeg... Hugo og Nebo der i 65 og Nebo der i 66 det er fuldstændig rigtigt, de to største priser inden for de to eneste priser nej det tror jeg ikke. Men ikke Oscar og de gyldne palmer vi må lige snakke her
0: 1965 var science fiction genren ikke særlig velset
1: nej det var en
0: niche 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 ting du ja, men jeg læser af science fiction det var ikke noget du sad og prævler med ved et uh, selskab
1: Nej, og, og, og også derfor, så går han, går han jo ikke bare direkte herfra til at øh, og, og, og kunne leve af det. Han, han fortsætter faktisk. Han, han rejser til Vietnam og Pakistan, øh, hvor han er økologisk konsulent. Som han havde mange talenter. Og, øh, og han også, at han var en menneske, der ikke kunne sidde. sidde Jamen, det er rigtigt, fordi bagefter blev han instruktør og fotograf på sådan en tv-sag, der hedder The Tillers, som <laughs> nogen måske kender fra 70'erne. Og, 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 men, men så op igennem 70'erne, så den her bog, den vokser og vokser og vokser. Lidt ligesom Harry Potter. Stille og roligt. Lidt ligesom Tolkien, jo også vokser ligesom gennem
0: Tristan Tol- t- Lærs hold ja. Harry Potter
1: udenfor. Ja, ja, ja man men er det er p- ikke, også et, bedre, et ja. bedre eksempel.
0: Det er også derfor, at du altid bliver sammenlignet med Tolkien, hvad jeg synes er lidt underligt, fordi de ikke særlig noget med hinanden at gøre, nemlig. Men det var begge, der var tre science fiction-bøger, fantasy-bøger, der virkelig domineret af 60'erne. Ja. Det var Robert A., Heinlein's Stranger in a Strange Land, det var Frank Herbert Dune og det var Tolkien's Lord of the Rings. De tre bøger, den heldige treenighed af fantastisk litteratur, var det, der i 60'erne virkelig omformede folks holdning til den fantastiske litteratur. Ja.
1: Og Dune gjorde så, at han kunne, kunne leve af sit forfatterskab, ja. som han ellers havde dyrket hele sit liv, men, men nu kunne han for alvor leve af det. Øh, og, 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 og helt op i 80'erne så kommer, jamen, vi går hele den der tidslinje igennem, men bare lige for lige rundt hans liv i dag så vil jeg sige, der hvor han så er på toppen af sin succes, han nyder lige sådan 10-20 rigtig gode år, og da han så når sådan måske toppen af sin succes, sin kommersielle øh, og sin popularitet, og der bliver lavet film og alle de her ting, der bliver hans kone ramt af kraft i øh, 10 år lever hun, og har det ikke særlig godt med det. Og, og hun dør, og kort efter dør han, og det hele er ikke så, så, så skidelykkeligt Han dør som 65-årig, øhm, efter at have skrevet en god lang Jeg række. Han kunne godt have,
0: have, have rundt om 20 år til. Det kunne man godt. Vi dyker, og så havde han jo også, lige for at se det der med kommerciel succes, han havde jo en af sansfixens genrens første rigtige, virkelig bestseller. Tredje del af Dune kom, Dune. Det
1: var første gang, den, der var der, en der, der var science fiction-bog
0: på... Der røg ind på uh, de normale bedsellere, og han fik i forhold til den tid et kæmpe advance på over 100.000 dollars simpelthen. Ja. Og det var i science fiction, det var fuldstændig var, det var, det uhørende, at der var så mange penge. Trailblazer. <laughs> og så også samtidig med, at Star Wars også dukkede op, det bragte en helt anden fokus og kommersialisme ind i science fiction-genren. Både mest på godt, og en lille bit smutte ondt. Yes yes,
1: yes, yes, Det er rigtigt. Var han ikke den første på, på Top 10. Times top 10? Jeg, så
0: vidt jeg husker, var Children of Dune den første, der råbte noget nåede New York Times
1: specialiste ja. i 10 først. Jeg, jeg er ikke 100% sikker, men jeg er næsten sikker. Inden vi øh, dedikerer resten af det afsnit til at snakke om Dune, så øh, lad os lige komme lidt omkring nogle af hans andre bøger. Vi har yep. allerede nævnt hans debutbog, øh, hvad var den hed, Dragon and the Sea? Den hedder eller? tre titler, ja, øh, den kom den
0: som har... Under Pressure, mm. så hed den Dragon and the Sea, og på den amerikanske paperback kom, der hed den 21st Century Sub.
1: Jeg har det jo sådan med, med Herbert, at ja, det er ikke sommer, men der er læst en Herbert-bog, eller mindst et par noveller. Du
0: er større herbert end jeg er, og det er sjældent, jeg siger det er om nogen her, som jeg møder.
1: Ja. <laughs> yeah. Jeg tror faktisk, det kommer sig af. Uh, det kommer nok af, hvornår jeg mødt ham, tror jeg. Jeg, jeg, uh, jeg læste uh, Dune første gang, da jeg var 19 eller 20, tror okay. jeg. Uh, jeg, var lige, uh, jeg var lige blevet færdig med uh, gymnasiet, uh, hvor jeg havde... Uh, Altså, åh, hvor var jeg klog dengang, ikke? Jeg, jeg læste, uh... Du
0: har sikkert været totalt ulidig i at komme i
1: Fuldstændig. <laughs> altså, hvis du vores hvem jeg min mine yndlingsforfattere var, så sagde jeg, Kafka, <laughs> Jeg Ja, selvfølgelig gjorde du har det. <laughs> men jeg læste, men jeg, jeg har... Jeg, har jeg, jeg, jeg dyrkede, jeg læste, jeg elskede det. Men jeg elskede også science-fiction. Og så på grund af den her uh, lidt rådne film, som vi kommer ind på i, i, i næste afsnit uh, fra, fra uh, 84. Uh, den her filmudgave på Dune, så, så var jeg sådan... Der var noget ved den film, som sagde mig, at der var noget fedt over bogen, så jeg måtte, under, jeg måtte lige tjekke bogen ud. Du er film først bog bagefter mand? Ja. uh Og så, øh, så, så læste jeg bogen, og det, det var på sådan en tidspunkt, hvor jeg havde, jeg havde enormt meget rejsetid og sådan noget, og jeg kan bare den blæste mig simpelthen bagover den bog. Selvfølgelig jo. Øh, fordi den, den samlede alt det, jeg elsker. Lige <laughs> læste du den på dansk eller på engelsk? Jeg læste den selvfølgelig på engelsk. Og lige vil æm... lige sige er et
0: lille sidespring, at den er oversat til dansk af Nils Søndergaard. Ja, Klit hedder den, og det er... Nu er du, er du er ikke, fordi jeg har læst alt oversat, dansk, øh, alt, alt oversat science fiction på dansk, men jeg har faktisk læst den også på dansk klit, og den har du er det? fremragende oversat. Ja. Det er virkelig en af de, i mine øjne, en af de bedste danske oversædelser af en science fiction-bog, simpelthen. Det
1: er jeg ja, rigtig glad for, at nævner, fordi den er faktisk næsten lige blevet genudgivet.
0: Ja, men det er også virkelig godt oversat,
1: det er Hvis man er mest til at læse på dansk, så, øh, så, du så kan det er jo skide fedt.
0: Normalt så er jeg ikke en store fan af oversatte ting, fordi jeg har en alt fornemmelser af. Jeg har jo selv oversat, så jeg ved, hvor at oversætter og snyder. Med en klit. kan du roligt læse på dansk. Du bliver ikke snydt for et eneste kommet, simpelthen.
1: Grunden til, at altså, over, jeg læser altid på engelsk, hvis det er skrevet på engelsk, det, det har jeg bare altid gjort. Ja, men, 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 men der er jo flere ting ved Dune. Der er hele universet, som er fantastisk. Og der er, der er, der er alle de store temaer, som vi startede med at snakke med. Men, men det tredje ben, det der også gør, at jeg virkelig forelsker mig i Dune, er jo sproget. Han kan virkelig noget med sproget, Frank Herbert. Altså, øh, der er ikke en, altså, hver sætning virker gennemarbejdet. Han fortæller selv, at nøglescenerne i Dune... Dem, hvor der sådan virkelig skal ske noget, som både i det indre, vores hovedfigurer, og i handlingen, dem startede han med at skrive, og det lyder fuldstændig vanvittigt, men han startede med at skrive dem som haiku-digte. Det, det er stiller... meget
0: sandsynligt, fordi der er det der
1: er rytme i det. Der er nemlig rytme i sproget, og i dialogen. og, og, og altså, han, er, som, han er jo fuldstændig fantastisk forfatter. Han kan noget med det engelske sprog, som få andre kan. Jamen, skal du ikke læse den første sætning op? Der, jo,
0: kom, med... det gør du, Morten. Nej, det, du læser meget bedre. Det er, det er stadig en af de smukkeste sætninger, der findes. Den første herop eller hernede? Nej, der hvor uh, selve romanen starter. Hernede? Ja.
1: In the week before their departure to Arrakis, when all the final scurrying about had reached a nearly unbearable frenzy, an old crone came to visit the mother of the boy, Paul. det er hele romanen i den
0: første sætning. <laughs> det er det. Altså. Ja. Det er yes. ganske fantastisk. Og det er ikke mange romaner, hvor jeg kan huske den første sætning simpelthen. Nej, nej. Der er kun en roman, hvor jeg kan huske den første og den sidste sætning. Jamen, det er den, alle kan huske. <laughs> yeah, yeah, <no. laughs> It was the best of times. It was the worst <laughs> of times. Det er sådan, far, far, Bænderfeldt. <laughs> no, side, Nå, sidespring. Stigens er også en forfatter, som man bør læse, vil jeg lige sige.
1: <laughs> ja. Men som sagt, øhm, altså, der startede jeg og så har jeg bare været sådan et sommerritual at, at læse noget. Om, om ikke andet, hvis ikke en bog, så... Også fordi jeg fik alle hans bøger. <laughs> <laughs> på en gang, en gang. Så dem her han nede fra og læser i, eller genlæser, eller, eller læser nogle af hans noveller. Og han har jo lavet flere serier ud over Dune. Men han er jo også en speciel forfatter på den måde, at han er, han er Dune. Jeg vil ikke sige, at han er one-hit-wonder. Det er nok lige hårdt
0: hård nok. Men det er lidt... Dune er hans ultimative mesterværk, og alle andre bøger er små dværge ved, 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 ja. ved siden af. Det er, det. det er så om, at der var et eller andet der i slutningen af 60'erne, starten af 60'erne, der bare klikket 100 procent. Og der er sikkert også, tror jeg, mange øh, skadende kan sige til, at på et eller andet tidspunkt i dit liv, så bliver du meget mere, end du nogensinde kunne blive hverken før eller senere. Det er så om, alt, sådan, alt fungerer på et, på et punkt, og det er virkelig det er en slags kreativ nexus,
1: som der, op, der opstod der, simpelthen. Men det er også det, at, at, at der er faktisk punkter, hvor han ikke er en god forfatter. Og det, det, det lyder ja, helt no, simpelthen... Nå, no, men han kan men, altså,
0: dele den der Void-serie, for eksempel. Ja. Eller der er i mine øjne nærmest ulæselige sendbehandlinger.
1: Øh, den er i hvert fald svær. At, øh, jeg kan godt lide Void-serien, men... Jo, men, men, han giver men... også
0: en forfatter, der er begyndt at tro på sin egen presse med ikke? Ja, det var han. Fordi han... Hvis der er noget, høbert kan, så er der at Psychobabble... Øh, psykiske oplevelser af på utrolig mange sider,
1: hvor det yes, ikke en yes, yes, fucking yes. ting, så er det Ja, men det, det er altså <laughs> rigtig mange af hans bøger, er build up, build up, build up, build up, build up, up og så sker der ting. Du nævner uh, Void, uh, Destination Void, ja, er, Destination er en rigtig Void. god bog. Jeg er helt vild med den. Den er faktisk, den er især kendt for, at, at det var sådan en af, en af de første store, uh, altså, det, det, det er en af de der bøger, som hvor at rumskibet lige pludselig bliver bevidst. Ja. Altså, romskibet får en bevidsthed og, øh, og bliver levende. Altså, bliver det var ikke en af de første,
0: det havde Anne McCaffrey nu
1: også haft i ja, ja, ja. sit ja, ja. Men der, en af de grundlæggende piller, og det er det, den er kendt for. Ja. Men det sjove er, når man så læser den, at det er jo det, der sker på de sidste 20 sider, alt andet er bare optag til det, og, og øh, nogen, der sidder og tænker, uha, hvad skal der ske, hvis jeg ikke har sex resten af mit liv, og <laughs> men basically, det er det, der Så den er lidt underligst god sammen, men den, den, er, den er enormt god, og den er ikke, den er sådan 120 sider lang, så den, den kan jeg godt have med. Den, okay.
0: den, den blev jo senere omskrevet i en længere udgave. Den ja, det blev, det, ikke,
1: det blev den ikke bedre af. Nej. <laughs> øhm, og så skrev han så, øh, de næste tre skrev han sammen med Bill Ransom, hvor at, Øh, Fortællelsen The Jesus Incident faktisk er ret interessant, nemlig hvor at, at man ved, den her øh, intelligente øh, rumskib øh, kan rejse frem og tilbage i tiden og sådan noget, og så blander han og så kommer Laser Effect og The Ascension Factor, og det er ikke hans bedste nej men det er den anden serie, han også er kendt for som han så har skrevet sammen med Bill Ransom den tredje serie, han har, er Consistency Serien som som der faktisk er meget sjov, fordi yeah. en er,
0: for det starter med to øh, noveller og så kommer der en rum The Weeping Star, Weeping the Star, Star the som faktisk
1: er gode dem kan godt lide og
0: det er jo den der den taktfulde sabotør
1: ja er faktisk også også til
0: dansk huden er berøvet for sabotage nemlig. fordi at administrationen den, med, den fremtidige administration er blevet så effektiv så de har som et byrå, der hele tiden går ud på at sabotere den her super effektive, så det er ikke total knuser mennesker simpelthen. Du kan godt
1: se skridtet fra Kafka til højre, det ikke er <laughs> jo, så jo, langt det. Jo, jo. <laughs> Ja. Øh, jamen, jamen... Øh, jeg tror, jeg, den, den er har kommet,
0: jeg tror, at han fik sådan oversat dengang
1: til. den, gang, den Ej, det, det skal takt, nok passe. Taktsfulde sa- sa- saboteur. <laughs> ja. Øh, hvis, hvis, altså, øh, det starter som to noveller, og det er faktisk novellerne især, jeg synes, han er rigtig god til. Øh, man kan få alle hans noveller samlet, og der er også kommet en masse noveller samlet, og en af de bedste hedder Eye, hvor blandt andet den første af de her The Tactful Saboteur er med novellesamling af yeah. Den vil jeg gerne anbefale, der er også en historie. i. Øh, men men øh, det er han virkelig god til, fordi det, det der med for mange sider er ikke altid en god ting for Herbert. Og det er det så alligevel. For en Dune. ingen forfatter. <laughs> det kan godt være. Keep it, keep it short. Men øh, bøger man lige skulle øh, fremhæve, hvis det var? Du har dem alle som stående lige bagved dig faktisk, det har jeg egentlig aldrig lagt mig til, men når jeg sidder og kigger på Morten, når vi optager et podcast, så er der faktisk en hel række af Frank Herbert-bøger lige bagved ham. Og hvis jeg skal fremhæve et par stykker, så vil jeg starte med The Green Brain, som du vil også have læst. Ja, men ja, det er jo 34 år siden, jeg kan knap nok huske den. Okay. Det eneste Herbert-bøger, jeg har genlæst, det er jo faktisk du, dumbøgerne, det må jeg må jeg alle indlæse. Er det rigtigt? ja. Ja, altså, det, mange af de her bøger er jo nogen, der kom Efter at han fik succes Han havde jo den her lange, lange, lange periode Hvor han skrev en masse og fik trygt en masse I Analog og andre science fiction magasiner Men ikke rigtig havde succes Men da han så lige pludselig fik den her succes Så udkom der en masse Frank Herbert bøger Men mange af dem er sådan lidt snyde Kan man sige Fordi det er i virkeligheden sådan tre Ikke rigtigt sammenhængende noveller Som lige bliver det er
0: sådan flittet I med science fiction kom i magasiner Ja halvlange noveller, noveller osv., så, så kom der det begreb inden for science fiction, der hedder et fix-up. Ja,
1: fix-up noveller Hvor du
0: tager en roman, og du læser den. Ah, det er tre meget distinkte kapitler. Det er, fordi den er kommet som tre længere øh, med short stories eller noveller osv. Præcis, så videre.
1: og en stor del af hans forfatterskab ud over June er faktisk fix-up noveller. Se,
0: se, se, simpelthen, simpelthen.
1: Øhm, men... Øh hvad The White Plague, for eksempel? Prøv, hvad handler den om? Nå, The White Plague er faktisk et, lidt, lidt anderledes, fordi
0: der prøvede han jo på at slå igennem i 70'erne og 80'erne som sådan en Beth-theller-thriller-forfatter. Ja, ikke science-fiction. Og det er sådan så, en, en terrorist-thriller, der handler om en, en, en biolog, som der, hvis familie bliver udslettet ved en terroristangreb, hans kone og børn dør, og han bliver sindssyg, og han skaber så en kunstig pest, der kun rammer kvinder, simpelthen. Mm-hmm. Og så handler det om den verden, hvordan verden reagerer på den her pandemi, der kommer. Jeg ved godt, i dag, altså, i gamle dage, i, det vil sige før den pandemi, der ramte, her de sidste par år, der var meget typisk sådan science fiction plot tema. En eller anden form for pest pandemi rammer menneskeheden, og hvordan klarer vi det? Og det handler så om, hvordan er... Den 70-80-verden klarer den her uh-huh. pis, der rammer jo. Den, den er okay. Jeg tror ikke, at den har holdt særlig, særlig godt. Den, Jamen, jeg kan huske, at jeg læste den en gang, og syntes, det den var
1: ok Men det er altså du. Men det er det. Jeg kan læse alle de andre for sproget, men, men, men der er et eller andet med strukturen, som er lidt over. Men i Dune, så går det helt bare op i en højere enhed. Altså den, jeg faktisk synes er bedst ud over Dune, det er faktisk
0: den der The Heaven Makers.
1: Ja, den er, den, jamen, de er alle sammen gode. <laughs> men ja, The Det er makers. den, jeg faktisk
0: synes er bedst. Det må jeg sige, det er The Heaven Makers. Ja. Hvor man finder ud af, at menneskeheden at sådan er, har været, været under glas i mange mange, 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 mange år og bliver styret af den her race udenfor, hvor vi mere sådan, altså faktisk er aktører i dukketeater. Ja. Yeah. Og hvordan vi så prøver at bryde igennem. Og det er også det, som meget, virkelig godt science fiction handler om. Det er jo det der begreb, der hedder 'conceptual Breakthrough, hvor du lever i en skald, og så helten, den, inden, bryder igennem skallen, og opdager en fuldstændig anderledes verden udenfor, og hvordan det er skift fra en verden til en anden verden. Og det er meget meget
1: stærkt science-fiction-tema,
0: og det er meget brugt i serien, den der heaven-maker-else
1: mm. Jeg kunne blive ved med hans andre bøger, men det handler om Dune i dag. <laughs> så, så, så det. Man kunne måske lige nævne, at han også skrev noget øh, f- ikke-fiktion. Øh, altså, han var jo journalist i men han skrev faktisk også en af de første guides til programmering. Hjemme,
0: til Og den har den
1: bedste titel. Nu koder jeg jo selv. Den har den bedste titel, til, øh, til en bog om computer, for folk, der ikke ved noget om computer, og nogensinde den hedder Without Me, You're Nothing. <laughs> jeg, jeg ved ikke
0: rigtig, om det er en positiv titel, især når jeg tænker på den afhængighed, den har af, af, der dejligt. er
1: af de, små, af de små skærme. Den har et, et, et herligt forår, kan jeg huske, hvordan den den starter med, øh, fordi den har selvfølgelig også hans programmering så virkelig er... Sådan programmerer du et, 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 et husholdningsbudgetprogram.
0: <laughs> Det er helt uh,
1: basic. <laughs> ja, <laughs> men, 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 men foråret er, at han, han går mig op på, på kommunen, og så siger de, at desværre alting virker ikke i dag, på grund af en computerfejl. Hvorpå han så stiller sig op og siger, der er ikke noget, der hedder computerfejl. <laughs> Netop. Der er kun menneskelig fejl. Ja.
0: Computeren til aldrig fejl, at computeren er din ven. <laughs> Hvis man har spillet paranoia-rollespil, så vil jeg med med, hvad jeg snakker om. Ja.
1: Men altså, Dune. Ja. Det handler om Dune. Øh, og der er de her seks bøger, øh, Dune... Som, som, vi, som er den første, den blev øh, efterfulgt af en meget, en meget kortere bog send, der hedder Dune Messiah, ja. som nærmest er den sidste fjerdedel af den første Dune-bog, eller den første... Ja, for mig at se den...
0: er det denne her fantastiske hængebro mellem to bjergmassiver af bøger, ja. fra Dune til Children of Dune, og det er også, jeg synes, der var så fedt ved Dune Messiah, at det ikke var bare en gentagelse af den første bog. Nej, den er helt anderledes. Det er, når, når når den vender næsten historien på hovedet. Det er <laughs> det, han gør nemlig, og det er det, der er så fedt ved Høbert. Han skriver ikke den forsættelse, du vil have, men den forsættelse, du
1: har brug for. <laughs> det er sandt. Så kom Children of Doom, øh, som... Som på nogen måde afslutter
0: historien. Ja. Yeah. Og smider den ud i en fuldstændig uoverskuelig fremtid, der er... Totalt kaos og super fascinerende.
1: Og 10.000 år senere, som cirka, over rigtig mange år, foregår så den næste bog serien, som
0: er God of Dune.
1: Som er mangens yndlings bog. Jamen, det er hvis man er virkelig
0: Dune-fanatiker. Så er, det lyder mere virkelig underligt, men det er, at God of Dune er en fuldstændig mindblowing blowing bog,
1: det er det, det er... Hvor det er en trip, tager en altså. kæmpe
0: forhammer og smadrer alt, hvad han har lavet inden da, og putter sammen til en ny, fuldstændig super fragmenteret, facetteret verden. Men det er også en skide mærkelig bog. Det er simpelthen altså, et teaterstykke. Det er et teaterstykke. Det er to mennesker, det er, en, Den er det er en intelligent sandrum, der snakker med en masse mennesker, og til sidst tager sandorm et kæmpe bad.
1: Ja <laughs> det er den Og det er så, den starter med sådan en, en virkelig velskrevet action scene Altså det kunne være ja. ud en den vildeste actionfilm De første kapitel Genetisk engineering ja. superhunde Og det er så godt beskrevet og det, er sur, det er sådan noget med op på toppen af et bjerg der bliver bestiget Og det, det er helt vildt Og så sker der ingen action De næste 200-250 sider Og så er der action i sidste kapitel Alt det andet er, en ja. diskus- er, er basically samtaler Mellem vores hovedperson Øh, om religion og filosofi. Simpelthen. <laughs> og hvordan man styrer et samfund, der ikke vil styres. <laughs> yes, yes, yes. Den, øh, den er fantastisk. Det er mange øh, den, den blev sandelig også kritiseret for at være ret statisk. Men
0: igen, så gjorde Høber det, han havde lyst til, og ikke det, som der blev forventet af ham. Ja.
1: Det var, det var ikke Dune 4, det var God Emperor of Dune. Præcis, præcis, præcis. Men så, øh, så ville han så slutte af med en, med en ny trilogi. Og der, der skrår han op for action igen. Han skrev Heretics of Dune, Uh, som, jeg, som virkelig handler om det her med skæbnen, og, og, og hvad kan vi med os og supermennesket, og, og alle de her ting. Igen har mange af de samme tematikker, men jeg, jeg synes faktisk, at han er blevet en bedre forfatter på det her tidspunkt, at nogle af de her lidt, uh, det her med at bruge meget lang tid på ting, det her med at gentage sig selv, uh, altså, uh, det, 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 han, er blevet, han er blevet mere uh, stram i det, og jeg synes, at Heritage of Dune er den bedst skrevet af de her bøger. Okay. Men der er jo den, vildt at med dig. Det, må det, jeg det er i orden. Men men, men, men men jeg synes stadig at den første jumbo er den bedste bog. Det er ikke det jeg siger. Men, men, men bare sådan. Jamen, jeg, I min bevidsthed så er de fire første en helhed.
0: Ja. Og de, de, to første, de to sidste har jeg faktisk kun læst for en 20 år siden cirka.
1: Prøv at læse dem igen, mor. Ja,
0: det skal jeg også, men for Heretics mig er det... Er en for mig, Jeg ved godt, men for mig er det hans cash-out-and-sell-out-bøger.
1: Jeg ved godt, det er meget kropssagt, men, det er, men sådan det er, er det i min bevidsthed. Okay. Det synes jeg ikke. Jeg, synes, jeg ved godt, det er lidt en... Han genopfinder ikke så meget nyt her, men han er stadig heller ikke bange. Altså... Ja, jeg vil ikke afslutte, hvad der sker, men der, der, sker, no- der sker også... Han vil også nogle ting på hovedet her, ikke? Jamen, jamen, det er
0: jo det, han gør,
1: han gør, hvad han vil. Det er,
0: det er ikke Dune nummer 5 og nummer 6. Nej. Det er Heretics of Dune og Chapter House Dune.
1: Ja, Heretics of Dune, Chapter House Dune, og så skulle vi have haft den sidste bog, men han døde desværre, ja. inden han fik afsluttet ja. trilogien. Og jeg skal lige love for, at den slutte på en cliffhanger. Det må man sige. Men... Øh, den vender vi faktisk tilbage til den syvende bog, fordi den blev på, findes... en Nej, afsluttet. Den på en måde Nej, den gjorde ikke. Det
0: er på måde. Det er noget, Kim siger. Ej. Her den. i løbet af denne podcast, og den næste podcast vil der komme mange prøve og katteriske idéer for Kim. Men det passer ikke. Der er kun én okay. lærer, og er kun én høbert, og der er kun seks bøger, og intet andet. Morten, Husk du det er så religiøs omkring det her. Ja, på det punkt er jeg meget fundamentalistisk, det vil jeg sige. Men så lad os
1: tage den. Du er selv øh, med... Øh, du sagde selv, den er blevet Jeg tror, det er sig C. Clark, der gør det på bagsiden af alle de her bøger, faktisk. Ja. Med, at han, jeg tror, citatet er, jeg ved intet at sammenligne Dune med undtagen ringende og
0: der mener Clark jo, at det er en bog af samme kompleksitet og samme popularitet. Men der ophører ja, alle lighedspunkter
1: også. Nej, det, det gør de ikke. Fordi Dune har, ligesom Ringens her et gigantisk univers. Om det har du kan selvfølgelig er ret i. Det er Lidt altså, ligesom, ret i. Øh, der er et appendix bag, der er en, 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 en uh, ordbog, som du bliver nødt til at bruge, når du læser den. Så der er <laughs> en meget sjovt i den originale
0: udgave. Der står ordbogen op der står ordbogen forrest. I andre udgaver står ja. den
1: For det er med at prænæse ordbogen først. Ja, men faktisk pro-tip. Ja, okay? Hvis du aldrig har læst June før, så skal du vide, at der er en ordbog bagi. Og den har man brug for. Oh, det ved du, der er nok er folk til at tage med op i sopperhuset her. Ja, det det. Og så skal du også vide, at de første 100 sider er ret svære at komme igennem, fordi de første 100 sider får du bare proppet ord i hovedet, som Dune, Benajezeret, øh, Chrisat, Hatterache, øh, alle, alle mulige termer og okay, alle, alle mulige virkelig underlige sager. Uh, Hotterkøler, melange, ja, ja. Fuldstil, fuldstil. Du skal bare købe på, bare på og så tænke okay det er okay jeg ikke forstår det det er okay jeg ikke forstår det fordi efter de århundreder så har han ligesom om det hele der sat sig og så kører den bare. Men man skal faktisk, det er faktisk lidt svært at komme i gang med Du skal med gå som, skal først spise din spidale før du får dessert. Men jeg lover, det er det hele værd. Ja, det, det det. garanterer jeg. Men øh, nej, øh, universet er gigantisk og lidt ligesom, at øh, Ringendes Herre har, øh, hvad hedder det, ja, Appendix, det har den første Dune-bog også, øh, men også har, øh, hvad hedder den, Cimmerillion og, og alt ja, det her om bagved, det... har Dune også noget, der svarer du, lidt til. Ja, nu vil jeg lige sige, at
0: Herbert i forhold til Tolkien. Alle gode fiction forfattere, når de beskriver et univers, så er de jo gode til at sig om, at der er 90 procent af isbjergene ned under overfladen. Ja. Men det er der jo så regel ikke. Mad af det er at være en god forfatter, det er at skabe illusionen om, at du ser godt nok gennem den verden, du oplever gennem et nøglehul. Og så har du fornemmelsen af, at du kan bare kun se en lille bitte sprække, men du ved, at resten af universet er der. Men det er det i virkeligheden slet ikke. Det er det, den gode forfatter er, i stand til at give illusion af, at alt er perfekt. Men, I modigheden til Tolkien, der faktisk havde lavet alt forarbejdet, inden han, han, han skrev bøgerne. Men det, 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 hedder, det der var var er helt for også forskellen. ikke i
1: samme grav. Altså, Nej, men jeg sagde
0: som alle folk kender. Ja. Du ser den første Star Wars-film, The New Hope, der jo i virkeligheden er nummer fire, men det er et helt andet problem. Og der siger øh, Obi-Wan Kenobi på et tidspunkt, during the Clone Wars».
1: Ja. Yeah. På et tidspunkt
0: hedder Lukas da barn om det lyder sgu da pisse fedt», og han havde sådan en lidt svag idé om, hvad Clone Wars var. Men det var der ikke fuldstændig lagt ud til det, der senere er bedt til, the Clone Wars. Det, er det, som den gode skaber og forfatter er, giver antydninger til... Det skete ved slaget ved Gronodolo, hvor alt verdensskæbne bliver afgjort. Jeg har ikke nogen idé om, hvad slaget på Gronodolo er, eller verdenskabet er, men det giver den her
1: essens, at der er et samlet univers. Det er rigtigt, men der er Dun jo anderledes. Og det er derfor, at vi overhovedet kan sidde og skændes om, hvad er korrekt og hvad er ikke korrekt, <laughs> og, og hvad er den rette lære, og hvad er ikke den rette lære. Fordi ligesom med Ringens her, ligesom med Simmerillion og, og Tolkens øh, ting, som samlede hans søn, er samlet og på skrift. Sådan er det også med Dune. Der blev udgivet et, et opslagsværk, der hedder Dune Encyclopedia.
0: Men det var under Herbers, Frank Herberts kontrol. Grund,
1: det var nemlig, jamen, fordi det er nemlig Frank Herberts, øh, noget af det er, har han selv skrevet, og noget af det er, er der andre, der har skrevet med hans velsignelse. Og, og, jeg tror og, ikke, han har skrevet særligt med, at Dune Encyclopedia... Nej, jo, du kan se, der er flere af dem, hvor der står FM. Det betyder, at Frank Miller har skrevet det. Uh, Men han har læst det helt igennem, tror jeg. Sagde Frank Miller. Frank Herbert det fra en hjørne ja. her. Det er jo super snakpokker, det her. Yes. Uh, prøv her. Der er nemlig to forskellige tidslinjer. Og, vi, uh, og, og det her er så den kanoniske lærer. Nej, der er ikke kun en tidslinje, Kim. Det er jo lige præcis det, jeg mener. Det er derfor, du ikke har ret i, at det, det bare er, at man nævner Clone Wars. Nej, nej, nej. Det er nemlig nedfældet i <laughs> den hellige skrift. Ja. Yeah.
0: <laughs> Men det er jo meget typisk for nu at snakke om de onde af værker, som Brian Herbert og hans ja. hondanger har udgivet senere. Du det. At om. Er, er det her lexikon er jo aldrig blevet genoptrykt. Nej, nej. Fordi det modsiger jo det, som de ja. prøver at sælge som den sande lære
1: nu. Nu kunne jeg godt <laughs> tænke på det. Nu kunne jeg godt tænke mig at tage en lille afstikker fra den her snak. Yeah. Inden vi vender tilbage til Dune, yeah. så lad os snakke om alt, hvad der skete før Dune. Bare for, uh, yeah. bare for at få en fornemmelse af, hvor stort det er. For at få en fornemmelse af, hvor stort det er. For vi kan sidde her og sige, at det er så stort, at det er gennemtænkt og, og alt sådan noget. Men bare lige for at få en fornemmelse, så vil jeg gerne overfladisk, og jeg mener virkelig overfladisk, Bare lige skræb overfladen af, hvilken forhistorie der er før Dune. Før du når til du i Du
0: menneskehedens historie de første 40.000 år.
1: Nu bevæger jeg <højællet> os ud på en rejse gennem 40.000 år. Hvor lang tid det nu er. Der er jo nemlig en kronologi, øh, og jeg er også på den her, der er den rigtige kronologi. Den du eneste Dune. kronologi. Og ja, det kan godt være, at du som, som lytter her har læst Dune, men derfor er det ikke sikkert, at du kender historien bag. Og det er også noget af det, at det, det her det om, er der, det er noget af det, der gør, at Dune er så fedt. Først og fremmest, så skal man måske lige starte med at etablere, at de har en helt anden tidslinje. Folk, der har set filmen, tror, den foregår
0: 10.000 år ude i fremtiden. At ja, det den gør den ikke. Den foregår 10.000 år efter, at the Space Guild bliver grundlagt.
1: Before Guild. Og efter <laughs> ja, yeah. Guild. Det som vi har før Kristoførsel og efter Kristoførsel, så har vi før og efter gilt. Og hvad er ja, Guild? Det er rumlaget. Ja. Det er dem, der transporterer folk rundt i det her galaktiske imperium. Og, og hvad er det? Jamen, øhm, det kommer vi til. Dune-historien. Det, der hedder 2.000 år før vores tidsregning i dag, hvor nuværende tidsrejsende... Rejsning? Regning? Meget er er interessant for en
0: jælsk slip, vil at sige. Lad os snakke om tidsrejser. Ja, tak, tak. Jeg tak. har fattet den kild. Der findes jo nu en lige sidsspring, hvis man vil have en god blanding af o 6 og tidsrejse, så er, det Robert, så er det Robert Silverberg's Up the Line.
1: Eller Frank anbefalt. Herbert's Heretics of Dune. <laughs> <laughs> Men det er en helt anden snak. Hvor skal vi begynde historien? Du skal starte
0: Before Guild, og der er den situation opstår på jorden, og det er jo ca. 19.000-16.000 år før.
1: Det er rigtigt. Du har Guild. åbnet uh, Dune Encyclopedia. du er på side 1, og den starter med Before gild vores tidslinje. Og den allerførste civilisation på jorden opstår ca. 19.000 år før gilt. Altså ikke før Dune begynder, men før gild. Før gild. Og, 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 det er og, det, og det, til sammenlægning, det, det, så det kan jo, man det er sige... Det er Milen,
0: Egypten, og det er i Indien, og i Kina, og så videre og så videre.
1: Ja. Yeah. Det romerske imperium, det er ca. 16.000 år ja, før... men det første imperium, det er jo imperium. Det er rigtigt. Men jeg tror sådan set, det nemmest at begynde omkring nutiden. Der er radio, tv, computer, Det, er, det er den første bølge af menneskelig
0: innovation ja. og opfindelse. Og, og hvor det amerikanske imperium dominerer verden.
1: Og så cirka, cirka... Så sker der
0: jo en meget vigtig begivenhed. Det amerikanske imperium kommer ind i en handelsstridighed med Nipo, det japanske imperium. Nemlig. Og deri bliver atombomben
1: opfundet, nemlig. ja.
0: Atomvåben og, og, spiller atomvåben også en meget vigtig del. At, ja.
1: det her atomvåbenarsenal I følger nærmest med. nukleare. <laughs> <laughs> og øh, omkring 100 år fra nu, eller i den her tidsregning, som vi bliver nødt til at holde os til, 1400-13000 uh, uh, år før, 13. År før begynder menneskeheden så småt at udforske og flytte til andre planeter. Først spredte de sig i, i solsystemet. Ja, og det er godt. Der bruger han jo øh, det ord, der hedder,
0: der hedder des, despora. Ja, den lille despora. Ja, den lille despora. Og despora betyder jo spredning, ud, ja. ud, udvandring, og bliver især meget brugt omkring øh, den jødiske tradition. Simpelthen.
1: Ja, igen, der er den der øh, religiøse reference. Og, og i løbet af et par hundrede år, eller øh, næsten tusind år, så øh, er der faktisk 20 gange så mange mennesker, der bor væk fra planeten Jorden, som der er på planeten Jorden. Og, og det de er sådan set meget godt. Fordi, fordi Jorden bliver ramt af en gigantisk asteroide, simpelthen. og bliver smadret. Simpelthen. Og det er endda, når de dog at mange skatte væk fra Jorden. Jamen, Jorden står der endnu. Den ja. er bare temmelig udlagt. Og det er faktisk meget smart af Høber, der gør det her, synes jeg. Fordi altså det, det er også sådan, han skal ikke hele tiden forholde sig til Jorden en gang. Alle æh, klassiske science
0: fiction, galaktiske imperier, de har det, det der med. Hæ? Bodde vi ikke gang på noget, der hed jorden? Ah, kram, den gamle Amestor-historie skal du længere ud på landet Men jorden er der, den er bare totalt smadret,
1: ja. og den bliver gjort til, uh, til en, en slags... park. En national park, kan Nej, man national park. Ja, ja, sådan en
0: spadringsmø- vi, 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 vi kom en gang herfra, og den er veldig sjovt at besøge, men den er røvkedelig.
1: Og uh, 13.000 år her før uh, før Gilt, så flytter man de vigtigste objekter, den kunst, man kan redde. Uh, hvad man nu kan redde, flytter man til andre planeter? Mona Lisa, Jack perfekte samling af originalkunst. Nu får at
0: tage de tre vigtigste ting i menneskets historie.
1: Ja, men der er også nogle malerier, som faktisk dukker op senere. Jeg sagde i, i, Mona Lisa, gjorde jeg ikke? Jamen, det er ikke Mona Lisa. Det er... Uh... Jeg ved godt, at jeg Mona Lisa. <laughs> så om det var
0: det vigtigste maleri i hele menneskets uh, his, historie, hvad det Nej. selvfølgelig ikke er.
1: <laughs> Nej, det er faktisk Van Gogh. Uh, Nej, det er, jeg er ikke. Der at vil. Hedder, hedder maleriet, Det er Bellini, der awaking Waking in, uh, in the Morten, det er noget helt andet. Modern, modern, <laughs> I Frank Herbert's Dune, Heretics of Dune, som du ikke har læst i 20 år, der dukker billedet op, og det har faktisk en ret stor betydning ja, okay. i den roman. <laughs> det er også det, der irriterer det har mig ved de to sidste bøger. Ja. Det er, han begynder at bringe
0: ting frem, som den nutidige læser kan høre sig op på. Jamen, det
1: gør han. Det er, ikke også noget ja, det er fedt, med, at og det er, er ufedt. Øh, der er en, en øh, i den, jo, øh, jo. der dukker en... Der, der dukker lige pludselig... Det så mal, Der dukker en... Altså nu har vi altså været 23.000 år inde i fremtiden, når vi er ved juno så 10.000 år senere, så 30-40.000 år inde i fremtiden, så dukker der en uh, ultra jøde yeah. op, som lever på fuldstændig samme måde, ja. som ultraortodoxe autodoxe jøder her, har levet de sidste 2.000 år. Det
0: er en dovenforfatter. Dorm
1: dovenforfatter, yeah. Frank Herbert. Yeah, det, det er du så lige. Undskyld. Beklager han disse
0: har... religiøse stridigheder for at åben mikrofonen. <laughs> han,
1: han har bare en anden idé, end du har. <laughs> det var den rette læge, jeg prøver at udbrede. Nå, det er, det er i virkeligheden. Ja, øh, og så omkring øh, jamen, skattene, hvad hedder det, alt muligt kommer væk, jorden får ligesom sådan en hovedsæde øh, på, på noget, der hedder Ceres, et andet sted. Øh... Og der er det første sådan en galaktiske imperium. Det er der nemlig. Men det er et Fordi. Fordi de kan jo ikke holde... Fordi... Kontakt de, de... tager lang tid.
0: Kontakt tager lang tid, fordi man har ikke fundet instant communication imellem planeter. Der er ikke noget, der er hurtigere end lyset nemt.
1: Nej, og det tager faktisk ret lang og det, tid. Hvis du ikke kan bevæge dig hurtigere end lyset, så er det pisse svært at lave galaktisk imperium. Ja, øh, men opdager noget her, som vi måske kan vende tilbage til. Vi kan jo ikke gå i detaljer om alt, men man opdager omkring den her tid noget, der hedder nullifikationseffekten. Ja som øh, grundlæggende handler om, at man kan ophæve tyndekraften. Ja. Æ, og tyndekraft, hvis man ligger, så ligger jo, så handler jo også om tid. Ja. Tiden bøjer med tyndekraften. Æ, men, men der kommer nemlig et, et, imperium, et galaktisk imperium, der hedder, the det hedder Empire er de, of Ten de, Worlds. Det en af de
0: første proto-rormentater, rå- som der hedder Einstein, ja. der også var med til at skabe atombomben. Ja. Han øh, også er også en af kompens teorier om, hvordan du kan forme tid og rum.
1: Det er nemlig rigtigt, Så, og, og Frank Herbert har lavet sin lektier herfor. Men det er rigtigt, der kommer sådan et imperium. Det kommer faktisk til at hedde øh, øh, De Tusind Planeters Imperium. Alle politiske konstruktioner gør sig altid selv større, end de er. Ja, fordi det er egentlig kun af navn, at det er ja. De Tusind Planeters Imperium, fordi... Kommunikation kan ikke lade sig gøre Nej. over sådan nogle store afstande. Det jo, kan det simpelthen ikke. Det foregår ikke? bare meget, meget langsomt. Jamen det er det. Altså det eksisterer nærmest øh, det nærmest ikke. Den her planet, som ligesom er menneskehedens hovedsæde øh, over de her 1000, cirka 1000-2000 år, Ceres, den bliver ødelagt øh, under et, et oprør igen, vi kan ikke gå i detaljer ved alt, og så får vi så det, der hedder, og det tager 4.000 år, altså bare lige til sammenligning, 4.000 år, for at tænke lige på, hvor meget der er sket i vores menneskehedens historie på 4.000 år, der er en periode på 4.000 år, som hedder, uh, the age of pretenders. <laughs> Som starter Because efter, I huset, The Great og, og, eller the age of ten emperors, altså tusind fordi hvem skal chef, og det er krig, og der er alt muligt, og krig tager bare så lang tid, når der er sådan nogle store afstande og sådan noget. Så det er, det er et stort kaos, og, og, og menneskeheden får ikke rigtig, virkelig videreudviklet sig, fordi de hele tiden er i, i de her stridigheder og afstande, og, og det, det er bare noget lort. Men øh, så bliver der en fyr født, og, og det er måske her, jeg vil lige, vi, vi skal zoome lidt ind så er der en fyr, der bliver født, der hedder Holtsman. Holtzman? Ja, og han er ret vigtig. <laughs> han er meget vigtig. <laughs> øh, når man læser Dune, så vil man opdage Holtzman Engine, og Holtsman Effekt, og Holtsman. Så hvis øh, Jeg kan ikke dykke ned i alt. Jeg kan ikke dykke ned i alle de her tusind imperier og alt sådan noget, men lad os lige dykke ned. Jeg vil gerne, at vi lige snakker om Holtzman ja. et øjeblik.
0: Var han ikke verdens første hjernetransp- transparent?
1: Øh, nej, men, men, men en af det mest succesfulde. Okay. <laughs> Han, øh, han bliver født under, under den her The Dark Ages, eller hvad vi kalder dem. Ikke? Altså her hvor, øh, i den her tid. Ja, men Dark Age er altid noget, som eftertiden
0: giver en forrige tid. Ja. Folk, der levede under den mørke middelalder, de havde sgu solskind og lys, og havde det ganske
1: store arlevisis. Men det stedet. havde han sådan set også. Han var, øh, han var søn af en guvernør, øh, og han var rigtig sportsfanatiker. Hvis du, jeg tænker igen Star Wars sammenligning, så er han øh, lidt ligesom racing. Ja, det var han så, ja. rigtig god til. Han var også et matematisk geni uden lige i sin samtid. Han var kæmpe matematisk geni, men han var også sådan en, der elskede sport. Og han, raced, han, han var racerløber, ikke med podracing, men noget, der hed Onythopters, som er sådan en slags helikopter, der flyver ligesom insekter gør. Øh, bliver, bliver skrevet meget godt. Og, og, og det er rigtig fedt, indtil han i, i, i år 7565, før gild kommer galt afsted. Så og så fordi han jo er... Søn en guvernør, så, øh, så, så er der lidt flere ressourcer at gøre med. Så øh, han overlever, sort of, ved at de tager hans hjerne og lægger den over i en maskinkrop. Det er år. faktisk det eneste, der overlever. Han kan ikke bevæge sig, han kan ikke noget, men hans, hans, øh, i forvejen ret vilde øh, hjernekapacitet bliver forøget sådan cirka 30 gange. Han bliver til en cyborg. Han bliver en cyborg. Øh, og, øh, og han bruger meget den her tid på at dykke ned i, i den her... Øh, hvad hedder, suspensor-nullifikationseffekt med tøndtekraften, og virkelig fortænkt over den. Selvom den har været kendt nu i og, flere tusind år, så, så har han jo bare ikke tid til andet. Men desværre så bliver han også lidt fanget af noget psykose og paranoia, fordi han er bare fanget i sin krop der, ikke? Og han bliver en lille smule skør, og han, han, han har sådan en af, at han bliver forfulgt, mens han ligger der på den her hospitalsbygning, han er i. Så jeg var øhm, blevet prøvet over maskinen, men jeg nu også følte på rimelig for fuldt. <laughs> så han beslutter sig for at stikke af hospitalet, så øh, han hacker. <laughs> han hacker, og så formår han faktisk at få bygget et øh, gigantisk rumskib, som hans Han, han hjerne, rumskib. Ja, og får flyttet, han får transporteret, han laver falske papirer og alt muligt, så hans hjerne bliver ligesom sådan ført over til det her rumskib. Der er ingen, der ved, hvad der foregår, og så kommer han ind i det her rumskib, som han så kan styre, øh, og så stikker han ellers af i sit nye rumskib, fordi han tror, at han bliver forfuldt. Uh, han får falske, hvad hedder, tilladelse til at lede fra landingsbane og alle de her ting. Uh, og, og tager ud til det, der hedder The Void. Uh, og, og forsvinder, uh, før nogen kan nå at stoppe ham. Og så, uh, hvad hedder det, skynder han sig så på vej væk, lige at kopiere al data. Alt, hvad der er på bibliotek og alting. Al, al kendt viden. Og, uh, og så sender han så til dem, han tror forfølger ham. Uh, sådan nogle virkelig mærkelige, underlige beskyldninger og alt muligt. Totalt underligt, men det særlige er, at han sender det med det der så senere bliver kaldt for Holtsman bølger. Det vil sige, og det er jo vigtigt det her direkte kommunikation. Altså, og vi, 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 selvom det er 1000 lysår, så er det fra sekund, til, altså, så okay. samtidigt. Kommunikation. Altså det ultimative dig, er
0: uendelig mængder information og ja. uendelige afstande på uendelig kort
1: tid. Bare, hvad, hvad, hvad det betyder, altså hvad, hvad det kan betyde for, for hele det her galaktiske imperium på sigt, ikke? Det kan betyde, at, at det
0: kan blive til et galaktisk imperium. Ja, emperium.
1: præcis, for det er jo slet ikke på det her tidspunkt. Øh, men, men de skynder sig, altså, øh, altså så, så dem, der er sådan på planeten, han sender det til, der hvor hans far sted bor og alle de her ting, de, de, de bliver helt fuldstændig tosser over at det her, det, det kan lade sig gøre, men også rimelig forvirret over, hvad det er, han skriver, fordi det er sådan er I er og sådan noget, og hvem? Og hans far bliver faktisk lidt bange for, at hans søn, som var det her gigantiske rumskib, som flyver rundt sådan... Som der er et gigantisk <laughs> rumskib. Ja, øh, bliver lidt bange for dem, så øh, han, han tænker, at nu må de hellere øh, stoppe ham. Øh, stoppe hans egen søn. Øh, og, og ligesom de skal til at angribe skibet, så skynder øh, holdsmanden sig at sende på, med, med de her Hortsman-bølger, beskeder til de seks nærmeste øh, imperier, som får beskeden lige med det samme. Som igen, pyt med indholdet, det er bare det, at det dukker op på den måde, og de kan ligesom se, at det er samtidig. Hvis, så, så, hvis man de, ved, at noget kan laves, så ja. kan man også selv lave det. Så, så, det er, så, er proof så fordi, of concept, det hedder. Ja, faren ved stopper ham i sender han beskeder til alle det her, og de kommer alle sammen til, til hans redning, fordi de er interesseret i, i teknologien. Og det begynder jo så at forvandle hele verden. Øh, men, 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 men hans rumskib øh, Bliver sådan ligesom ødelagt Under den her kamp mod hans far Og dem der kommer og redder ham Så han, øh, han bliver sådan ligesom skudt ud af kredsløb Og, 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 og kan og godt forsvinder se i flere tusinde 1862 Et? år Ah Forsvinder han Han kan jo godt se shit hvad jeg gør Så han, øh, han, han øh, lægger sig selv i sådan inter, øh, hvad hedder, Stasis fordi han kan se, okay, der kommer til at gå 1862 år, før jeg er tilbage i, 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 i omkring her i nærheden, af min, hvor, hvor jeg ligesom er... Høber spørger præget af meget stor langtidsplanlægning. Ja. <laughs> øh, så, så 1862 år senere, så, så vender han tilbage. Og, og det viser sig så, at den her, de her Holtzmann-bølger øh, i mellemtiden har skabt en gigantiske øh, genforeningskrig wars of reunified <tryk> øh, så, så øh, da han vender tilbage og der er de her kæmpe kampe så siger han okay jeg tror jeg lige jeg gemmer mig igen <laughs> fordi det er totalt kaos så, øh, så han stikker ikke igen og der, der sker en hel masse hvis man vender tilbage til tidslinjen har vi, jamen, for katten, jeg springer alt muligt over, men altså... Øh, jo, men så kommer der The First det faktisk sker det, I, jo, The first, og... virkelig galaktisk empire. Ja, det, det, imperiet af 10.000 ja. øh, verdener bliver
0: faktisk et... Og der er vi 522 før, øh, med før, 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 før Gilt.
1: Ja, øh, og, 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 og vi har den første gyldne alder, altså hvor alt bliver samlet under en kejser, og, og, for og at det hele kører.
0: galaktisk imperie har altid et Golden Age, ja. og et Golden Age ligger altid i fortiden.
1: Da han så vender tilbage igen, så er der gået øh, lidt længere tid. Nu er vi, øh, så 2.000 år senere, sådan cirka igen. Så vender han tilbage en tredje gang, ja. Holtzman. Og etrocerer øh, en ny spændende ting. Ja, på det her tidspunkt, så er hans hjemplanet, der er jo gået så mange år, så hans hjemplanet er blevet sådan en slags fængselsplanet. Ja. Øh, og og, og, og der, er, der, er sådan, der er ikke så mange på den her planet og sådan noget. Så, så da han prøver at kommunikere med dem... Øh, og han, stadig, han er i øvrigt stadig sådan lidt paranoid og tror, at de er efter ham. Så, så, øh, så øh, han kommunikerer med dem, og han kommunikerer jo på det her arkæiske sprog, det her øh, sprog, man snakkede før The Golden Age og sådan noget. Altså flere tusind år gammelt sprog, så, så folk fatter ikke først, hvad det er, der sker. Det tager lidt tid, før man finder ud af, at det her, det her sprog, man talte i, i, i The Dark Ages, øh, hvad det egentlig er, man finder ud af, at det, han siger, faktisk... Uh, er rimelig vildt. Han snakker om noget, der hedder the planer-effekten, som er den anden store opfindelse, han bringer til menneskeheden, nemlig skjolde. Det defensive shield. Ja. Yeah. Et kraftfelt. Det er et kraftfelt, som faktisk er med til at forklare meget af det, der sker i Dune senere med, at de har Dem. de her personlige skjolde, de har skjolde rundt om planeterne og sådan noget, og det gør, at du kan ikke skyde folk. Du kan ikke, uh, så det er derfor, folk fik med svær og knive.
0: Fordi uh, man kan kun træne igennem det, hvis man bevæger sig forholdsvis langsomt
1: yeah. Altså for eksempel
0: luft kan godt trænge igennem feltet, man kan godt ånde igennem det. Men det er lidt ligesom de her med... Øhm, ligesom som ligesom er en sikkerhedsbælte i en bil. Hvis du bevæger dig roligt og langsomt i sædet, så følger bæltet med. Men der kommer en pludselig opbremsning så låser bæltet. Det skal fungere lidt på, på, på samme måde som
1: Ja, og... og, øh, ja, ja, og så, så det, er, det er jo faktisk det er en kæmpe... Øh, hvad hedder det? Opfindelse. Og så samtidig så siger han også, hør venner, jeg vender tilbage om 2000 år. Og så finder de også
0: ud af, at man skal lade være med at rette en laserstråle mod
1: skjoldet. Ja, hvad sker der, hvis man skyder med laser på et skjold? Fordi så
0: springer både laserstrålen og skjoldet i stykker og laver en lille mini-atomexplosion. Så folk holder hurtigt op med at bruge strålepistoler simpelthen. Det gør de. Men... Fordi hvis du skyder på ham der halv kilometer bort med en laserstråle, så kan du selv risikere at sprænge luften før. Det fand der en form for kon, konflikt
1: Det gør det. Og, og han siger så også, at han vender tilbage igen. Ja. Han er stadig lidt pagnud, men han siger faktisk, hvornår han kommer tilbage igen. Så da han kommer tilbage igen, er folk klar, at han er der, og de er sådan, kom med dit ord til os. <laughs> og det gør han, og han præsenterer, nu er han tilbage, nu er vi i 1970 før før Guilt. Og der præsenterer han så sin forenet teori, altså uh, lidt ligesom The Theory of Everything. <laughs> men, men, men det, der gør, altså hvordan at man, man ja, forene for uh, uh, de her forskellige uh, teorier og effekter, han har, så gør han det her med, at man, ikke, man kan rejse over enorme afstande, og man kan kommunikere over, over store afstande. Den, uh, den Unified Effect Theory, som, som, som ligesom samler en masse... Phenomener nærmest starter fysikkens lov forfra, altså forståelsen af dem. Øhm, og så siger han ellers, at, øh, at jeg vender tilbage, øh, fordi jeg har faktisk en endnu større opfindelse. Jeg har en endnu større ting for menneskeheden, men jeg skal lige tænke den færdig. Så giv mig lige lidt tid, og med lidt tid mener han 1800 år igen. <laughs> så han siger til dem, øh, jeg kommer tilbage, og det her det er en ny Golden Age. Det er en ny Golden Age. Det hedder The Second Golden Age. Altså det, folk er helt vilde, og jeg bliver det godt, når han kommer tilbage, og og, øh, og, og komme med den sidste store øh, hvad det åbenbaring for menneskeheden. Men 2000 år er lang tid. Det må man sige. Så det der sker er at menneskeheden løber ind i nogle problemer. Jamen, der sker måske den mest afgørende begivenhed, begivenhed. mere i, afgørende
0: i, mere, den mest afgørende begivenhed i hele dune-kronologien. Faktisk sådan. mere afgørende end Horseman selv. Eller i duntrin er måske ikke dun, men næsten ligesom vigtigt.
1: Hvad er det, der sker? The Bol- Bol- Bolterian Jihad. Ja, yeah. og der har vi igen det der religiøse, ikke? Det er en jihad. Yeah. Uh, the Bolterian Jihad er, uh, er noget, som bringer menneskeheden på, på... Altså, ødelægger alt det, der er opbygget
0: På randen af og skaber en helt ny form for samfund.
1: Ja. Yeah. Det, uh, det er et oprør mod kunstig intelligens. Mod AI'er. Uh, mod en gang om, computer. hvorfor det starter med... Du må med ikke en. skabe en maskine i det hjernes billede. Præcis. Øh, og igen super interessant, og med store, store øh, effekter for hele den måde, Dune er bygget op senere, men altså, det er et oprør mod maskiner, øh, mod, mod at tænke som maskiner, mod AI, og selvfølgelig er der brug for AI det er ikke til tænke at som maskiner, det er op... Ja, som, som, ro- som robotter skabt i en menneskehjernes billede. Simpelthen. Øh, folk, og det hele starter med en, der mister sit barn, fordi hospitalets Amnestrata beslutter sig for, at hun skal have en abort, og hun finder ud af, at det er... Øh, en AI og ikke et menneske det er en lang historie alting er lang historie men, 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 men det er sådan meget igen sådan meget menneskelig nærhistorie der ligesom starter det her det bliver så til den her og det skaber den her psykologiske pest nærmest fuldstændig som har ramifikationer og betydning helt op flere mange tusinde år senere op til, til, til Dune men altså at det værste du kan gøre næsten det allermest værste man kan forestille sig er at bygge en kunstig intelligens simpelthen øhm, så, så det sker og, øh, og hvad sker der så jo lige da den her er ved at ud den her Butler Jihad der har stået på over al den her lang tid så er der jo en der har meldt sin ankomst en der vil vende tilbage en femte gang femte gang han vender tilbage Holtzmann dukker han op Hej er <laughs> min hemmelige nu skal I høre den store menneske så bliver han skud. De, de ser ham han kommer tilbage den her kæmpe cyborg <laughs> og tænker, at han er nok en AI, der er meget gået for tabt på den her tid, og inden han når at, at levere det gode, glade budskab en sidste gang, så bliver han simpelthen skudt, øh, dræbt, smadret, de samler sig, altså de har alle sammen samlet sig, bittesmå rumskib alle sammen, og han skynder sig altså, åbentlig her skjold, ikke? så de ikke kan gøre ham noget, men de er jo, de er jo selvmorderiske, så, så det udnytter de til at, 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 at udslætte Holtsman, som på den måde har, øh, hvad hedder det, øh, forandret hele universet, øh, og hans, hans øh, sidste store opdagelse bliver aldrig kendt.
0: Han var op imod en endnu større forandring, de the havde. The ja.
1: ja, og hvordan religion på den måde, jo den her kommentar med, hvordan det kan forandre og <laughs> forskrue. En
0: evig kamp mellem tro og videnskab, så ja.
1: Men efter alt det her, øh, jamen, øh, så, øh, jamen, så sker der. To grundlæggende ting. Øh, dels så får, øh, så efter alle de her krige og alle de her ting, så får vi øh, et andet stort slag, vi ikke skal gå i detaljer med, der hedder The Battle of Corin ja. som man også vender tilbage til mange gange, men det, der kommer ud af det, er, at universet får en der Ja,
0: og der, er, og der kommer mere, mere tre grundpiller i det nye galaktiske imperie, der opstår. Ja. Og der begynder også, fordi før i tiden, når man rejste imellem stjernerne, gennem The Void, så skulle man navigere, og det foregik ved hjælp af computer. Ja, hvad gør man så? når computer er blevet forbudt? Så begynder man at bruge melange, fordi det er, melange giver om profetiske kræfter, prækognitive kræfter simpelthen, så, man, så de her genetisk inginerede, genetiske forandrede væsener, der bliver så Ja. De, de lever og ånder i det her melange, og gør dem i stand til at styre de yeah. Gentiske stjernekrydser gennem
1: rummet. Hvordan rejser, gennem, du, gennem rummet, hvordan rejser du milliarder af lysår uden at støde? Ja, ikke inden, milliarder inden, af lysår, men millioner, millioner af lyse, lyse, Hvordan rejser du millioner af lysår uden at støde på en australide undervejs og blive totalsmadret? Nej, for de,
0: de, de er jo det her hyperrum, de er void. De folder rummet. De er det her ikke, nej, de folder nem ikke rummet. Det er sad for filmen. Det er rigtigt. Undskyld, det, det, den trækker jeg. Du, du har rettet. Det er kropøse undskab. I af de værste ting med filmen er Må Okay, undskyld. Forskyld! Ja, okay. Ja, det var fint. Vi har ikke en rettroende øh, dunfan i blandt dig, simpelthen. Jeg Vi er ved at lave et kædrigsbål bestående kun af Brian Herbert-bøger. Jeg
1: har to tidslinjer med i dag. Nej, og du en, har ikke. Den ene? Du har en sand lære og en falsk bevidsthed. Nej, 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 nej. Det vender vi, noget, vi er tilbage til. Nej, vi gør ikke. Jeg har ret. Du var ved at sige noget ret vigtigt, faktisk. Ja. Og der er ligesom tre ting, der samler sig på det ja. tidspunkt. Og der er,
0: er øh, tre enheder, der er... Det Galeiske Imperie styret af kejseren på den gyldne trone.
1: Ja, med landsrådet. Altså. Ja, med,
0: med, med, med landsrådet, landsrat,
1: ja. taget for Skandinavien, så
0: det er jo herligt.
1: Her, her Men nogle familier, som, som jo på den måde... Altså, er sådan, der er huse der er,
0: huse, huse, der er opstået, og det er jo middelalderen skrevet, skrevet stor. Simpelthen. Yes. Det er baroner bar- og bar- 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 baronesser og adelsdømmer, der er altså har styret af en konges skråstræk, kejser, yes. Det er det romerske imperie, CBN. Ikke? Ja, det er det nemlig. Fordi... Og
1: det var derfor, vi startede med at snakke om ja, det romerske imperie.
0: Og så er der uh, The Space Guild. Ja. Fordi at de er de eneste, der har det rumlarvet. De har monopol og virkelig monopol på al transport imellem stjernerne. Yes. Selv kajserne er underlagt spacelarvet, og husene er underlagt spacelarvet. De skal holde sig gode venner med rumlarvet, for mm-hmm. ellers så kommer de ikke, kommer de ikke på feriesindbehandlinger. Og, og så er der en tredje, en økonomisk enhed. Ja, en slags... Uh- <laughs> jeg kan aldrig huske, at, hvad korsen står for. CHOAM, tome.
1: Yeah. Og, og, og det kan jeg heller ikke. Men basically, så er det en slags nationalbank, yeah. eller international bank, intergalaktisk planetarisk bank. Det er der, hvor økonomien bliver styret. Og de her tre størrelser. Landsråd, politikerne, de, de herskende klasser, øh, hvad hedder det. Øh, og og, og øh, dem, der har styr på økonomien, og så dem, der har styr på, hvordan man rejser. Yeah, de tre fuldstændig indbyrdes afhængige af hinanden, og det skaber en... Et, et, et samfund, et meget, meget
0: statisk samfund. Ekstremt statisk samfund. Det er ligesom et samfund, der ikke forandrer sig, en forandrer sig men ikke forandrer sig særlig mest i de næste 10.000 år. Simpelthen.
1: Og det er år 0. Det er år 0, Sebastian. Det der er har vi før og efter guilt. Ja. Lion, Throne, Space and guilt, og uh, Chom. Og så... Så er der jo en meget vigtig enhed, vi ikke, slet ikke har snakket
0: om overhovedet. Ja, der er flere faktisk, men ja. ja. Men så er der jo to ting. Selvom alt avanceret teknologi er udslettet og forbudt, så er der her den herskende klasse jo brug for avanceret moderne teknologi. Det har de nemlig.
1: Så der er en planet, der hedder X. Uu, uh, jeg er slet ikke inde på alle planeterne, men det har du ret til. Ja. Der
0: er X. X, hvor der er en lille bitte gruppe, der producerer forbudt højteknologiske produkter til den
1: herskende klasse. Det, det er rigtigt, men faktisk så mere interessant end det, synes jeg, og, 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 fordi det er trods alt i så er der, øh, og det er noget, Herbert virkelig godt kan lide at lege med, ikke bare i den her øh, seriebøger, men også i andre bøger, men det er menneskeheden, altså menneske, menneskehedens øh, biologiske og psykologiske potentiale for videre udvikling, ja. som jo i, i dyven er bundet op på at rigtig meget af det, øh, alle de her, der, der sker, men 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 mennesket videreudvikler sig som konsekvens af, at computer er forbudt. Computer er ikke forbudt. Og der der opstår to meget vigtige retninger. Der er metaterne. Metaterne er så interessant et koncept.
0: Ja, det er et menneske, der er trænet til at tænke som en computer, til at være en stor databehandlingsenhed.
1: De ser alle mulige scenarier, og og der er er ikke... Kun computer, for der er også noget instinkt i ja. det. Der er også noget menneskeligt, men, men de kan simpelthen øh, udregne, altså tusinder af udregninger i, i sekundet. Nå, men ikke det, de er også i stand til at suge enorme mængder af data til sig, og give gode
0: råd og behandle de data simpelthen. Ja. Så det er, for at gøre det meget kort, en levende computer simpelthen. En menneske, der er trænet til at være en computer.
1: Og så øh, noget af det, der gør, at kejseren kan holde på magten, er, at han har et stort biologisk eksperiment i gang. Han øh, har en tidligere fængselsplanet, der hedder, øh, hvor han salus Secundus, hvor han øh, ligger sin, hvor han, hvor han har en her, der bliver bygget op. Af Sadukarne. Sadukarne, hvor jeg, jeg, kan ikke huske, jeg tror, at en ud af 50 år bliver 14 år. Altså det er det den her teori, der, der siger, at hvis du
0: smider mennesker ned i et super hårdt miljø så er det surviving of the
1: fittest, så er det en meget basal og lidt forkert udlægning af damis. Han har haft mm. de her Sadokar i lang tid, og det ja. var også med til at vinde den her Battle of Corin. Battle of Corin var jo den, den største øh, krig i rummet nogensinde. Den vejede hele to timer. <laughs> <laughs> men <laughs> men, 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 øh, men Sadokar'erne her bliver ligesom hans militærmagt, ikke? Det, det, det der holder ham. Og, men ja, Nå, det, men det er, det er, han, det, til er, at, er hans krejsergarde, ja. det er hans livgarde, som simpelthen, det er hans
0: elitetropper
1: simpelthen. Ja, ja, ja. Som, som, fordi de bor på den her frygtelige planet, hele, ja. bare, øh, bare bliver værre og værre. Altså, og, eller, eller dygtigere og dygtigere, dygtigere, dygtigere til at, at ja.
0: dræbe os. Og, 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 ja. og de har fået sådan en super-elitær status, status mm-hmm. og er frygtet i hele sammen. som de ultimative soldater, som ingen kan stå op imod. Simpelthen.
1: Så er der to andre skoler, kan man sige. Der er, der er sug som er ja. sådan nogle, øh, altså, som igen uden computer, men altså supertrænet læger psykologer kan vi kalde dem. Og de er, er kendt
0: for, at de har en loyalitet, der ikke kan brydes. Er det helt umuligt? Det er fuldstændig no, umuligt. Notch, notch. <laughs> fuldstændig umuligt. Kan aldrig brydes. Aldrig, aldrig. Og Æh, så er der en af de vildeste komponenter i hele dunelværelsen, vi slet ikke har snakket om. Bene Gesserit. Bene, Bene Gesserit. Ja.
1: Eller Gesserit. Det ved, jeg ved ikke, hvordan man skulle udtale det. Bene Gesserit. Og af det I er høj. en
0: uh, mystisk, pseudo orden. En nonneorden. En nonneorden super ja, hvad skal vi kalde dem, det er ikke mentaler, men de har en beherskelse af kroppen, en beherskelse af kroppen, af og over intellektet, ja, over alt, så... ja. og de har en evne til at kunne, ikke forudsige ting, men styre ting, de, kan, de, de er nærmest sådan en slags sansiriske også,
1: også, og de er men, meget udefinerbare faktisk. Men de er sådan overmenneskelige altså i, i hvad de kan, altså, de, de, og, og, altså med at styre deres, deres, deres krop og, og så videre. Men, men det grundlæggende det vigtige her i, i forhold til Dune er, at de har en plan. En plan som de har, er, ja,
0: de har en plan, de vil
1: lave en mandlig benegiserit. Som er deres messias. Simpelthen. Og de ved, at det vil tage cirka 10.000 år, så de laver en, øh, en plan, som udvikler sig selvfølgelig, men en, simpelthen en plan, den og den skal passe med den forhold. For Så jeg de har laver en
0: arvsplan et, en for, for menneskeheden.
1: Der tæller 10.000 år frem. Ja, fordi
0: Bene Gesserit, udadtil, er de kun en rådgivende og hjælpende organisation.
1: Ja, som er helt inde ved hver eneste. Der findes ikke et eneste hus, der ikke har en Bene Gesserit ja, præst simpelthen, simpelthen. inde sig, fordi de, er også, de har forbindelser, og de har viden. Og som, og, så, så alle har en sugtdoktor, alle har en mental alle med penge, og, og alle har en Bene Gisrit. Alle de her skoler opstår sådan 100-200-300 år efter øh, efter gildt. Og gild. Tarion
0: jihad, jihad, fordi når der ikke er computer, så finder mennesket en andre
1: veje mm-hmm. til at styre og forme verden til mænd. Øhm, og, og den her langtidsplanlægning bliver mulig, også fordi mennesker faktisk lever meget længere. De lever ikke 10.000 år eller 1.000 for den sags skyld, men ved hjælp af spice, så kan det man... Leve har længere. Mange egenskaber, blandt andet også det, at den forlænger livet. Ja, og den gør, at subdoktorer mentaler bedre kan... Ja. Øh, øh, de bruger noget, der hedder safety. Faktisk opdaget men
0: man af hele det galaktiske imperie er afhængig af en eneste stof. Yeah. Det er melange, der spice of life. Og når et samfund kun er af én ting, yeah. så bliver det meget statisk <laughs> og meget følsomt. Yeah. Lidt ligesom i vores dage lige nu. Der er ikke flere chips, der er flere chips. Hvad, hvad gør vi? Nu er vi lidt afhængige af vores data. Det er net af data, der omspinder hele verden. Utrolig følsomt for, for verdensøkonomien. Forskider det for uendelig mange gange i et gigantisk imperium, der har levet på samme måde som en insekt frosset i rav, mm-hmm. hvor det kun er Melange, der styrer det hele. Og, den, der og der Melange, har... kan kun, Melange findes kun et eneste sted i hele universet. Et eneste sted, og det er? Det er på planeten Arkis, som der i populært omtale bliver kaldt for Dune.
1: Ja. Og nu vil vi være noget tilbage til. <laughs> 1.190 år efter gild oprettet starter Dune-boen. Nej, 10.000 10, 10, 10, 10, år. Nå, 10.000 10, 10, år. Ja, 10.190 år ja. efter starter Dune. Og den starter med den her planet, et af de her huse, Atreides, huset Atreides som er sådan et, et, et af de store huse, men ikke et af de største huse, som bor på planeten Caladan, hvor de har boet i tusinder og tusinder år. Og der planet, har der er have og grøn, og vi ved ja, underligt. At, det underligt. Det, det er, er paradises have, ja. og den her højt respekterede, meget ærefulde øh, øh, baron Leto, har fået besked på, af kejseren, at nu skal han flytte. Han skal forlade den her planet, som har været i, øh, i familien i tusind år, til den her ørkenplanet. Og det, det er på den ene side lidt noget lort, på den anden side, det er den planet, hvor Spice er. Og den, der kontrollerer krydderiet, der Spice, Melange, kontrollerer universet. Men det er selvfølgelig kun som administrator. Før dem, så er der og jo et han andet er hus. klar over,
0: at der er ondskabens kræfter bagved. Ja. Han går ind i fælden med, med åbne øjne. Han
1: ved den fælde, og han gør, ja, fuldstændig med åbne øjne. Og, 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 og før det er der et andet hus, der hedder Harkonnens, som, som har øh, haft det der og har tjent så mange penge på det.
0: Men de er ikke været specielt gode til at administrere det. Nej. Blandt fordi de administrerer kun med hjælp af terror og vold.
1: Ja. En af de øh, ting, der så også er på planeten, Dune, og det her ved vi heller ikke fra bogen, fordi det er alle sammen forhistorie, vi er stadig med folks sådan. det er et, øh, et folk, der hedder fremenerne.
0: Der er kendt som det her lille, usle, ørkenfolk, der knap nok kan overleve og klinger sig til livet. Ud i ørken, de er fremenerne, som der vist bare er en flok banditter, der prøver på, i,
1: men er faktisk, i, i, i udkanten. Jamen det er faktisk lidt interessant. Ikke? Ja, det er de vidst nok, men hvis man ja. så læser Dune Encyclopedia, og der er også hens i dune og især senere, så er det jo faktisk oprindeligt sådan et folkefærd, sådan et nomadefolk, som, som øh, rendte rundt. Øh, som var emigreret fra planet til nej, planet. Nej, som, som på et tidspunkt så siger Kajsten, hey, jeg skal lige bruge øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg, jeg skal lige bruge øh, 2 millioner øh, mennesker til, jeg har noget herovre, der skal bygges. Og, og det skal du gøre, en eller anden af de der øh, huse. Og så siger de, yeah, okay, det kan jeg skaffe. Fordi så er der det her folkefærd, øh, som hedder sensunierne som er <laughs> sådan et nomadfolk eller sådan noget, som ikke mener, at de, øh, de er en del af imperiet eller noget. Så den her planet, øh, det her hus, tænker, fedt, så slipper jeg af med dem. Og så det er ligesom i vore
0: dage, der kan du sige gøjnerne. Ja.
1: Jeg ved godt, at jeg ikke kalder dem <laughs> Det var derfor, jeg har lige trak på den.
0: <laughs> Beklager. Be, 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 jeg er født i 1955 Men et, 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 et udstødt folk. Ja. Palæstinenserne, jøderne. Palæstinenserne, folk, der jøderne. ikke har noget hjemland, hvis hjemland er taget fra dem, ja. kan man sige. Folk, der er flygtet for deres hjemland og lever et det andet sted. Flygtninge, simpelthen. Og der er fremenerne sådan... Den science fiction-mæssige... Par, par, ja, de er par, så, så blevet flyttet
1: rundt omkring og rundt omkring, og så ender så på Dunes med den her forfærdelige planet. Og vi snakker om Salusus Akuntus lige før. Ja. Som, fordi det her sted var så forfærdeligt og hårdt, så blev det sådan nogle hårde trænede krigere, bedre, bedre, bedre. Det samme sker lidt, siger men Det samme sker faktisk lidt for... For Diasensunia, som senere bliver til fremener. Og fremener er selvfølgelig, hvis du lige lytter til ordet igen, det der her med det sproglige, ikke? Freeman. Free men. Og det er fordi, at de er stukket af, de var taget til den her ørkenplanet, som ingen jo gad, fordi hvem katten gider en ørkenplanet? Endelig er de fri af klør. Vi har fundet vores eget hjem, vi er frie mænd. Hop, der er noget krydderi der. <laughs> det er en ret fed historie. Og alt det her, Morten, alt det her, jeg har siddet og plapret løs om, og du har hjulpet mig med den sidste halve time, er bare for, for historie. historie. Dune er et kæmpe, 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 kæmpe univers. Og ja, det, det er noget af det, jeg virkelig elsker ved de bøger. Og også en meget
0: sjov ting, som vi slet har været inde på, at dunebøgerne er jo virkeligheden en historie, der foregår uvindelig lang tid tilbage i tiden, fordi alle, hver eneste kapitel i alle dunebøgerne starter med et citat yeah. fra en bog, eller et, en foredrag, eller en tale, eller en tekststykke, der stammer for Langt, lang tid ude i fremtiden. Ja, det er, det er Så rigtigt. hele, alle dumbøerne er i virkeligheden en historiker, der ruder en eller anden bibliotek, der ruder rundt det her kæmpe bibliotek og finder en masse tekststykker, der handler om den her fjerne fortid. som der er den handling, vi har nu med Dun og Paul og Trides? Ja, virkelig, det er og, og, og Jessica, ja, altså det,
1: det er ting, der er sket for lang tid. Og hver
0: eneste jeg kan kapitlet starter med et citat, for mm. en historisk bog, der kommenterer den handling, vi skal til at opleve. Simpelthen. Og nogle gange afslører, hvad der sker. Ja, simpelthen. Og det skaber den her fuldstændig kinetiske æskeeffekt eller russiske doll-effekt, eller ja. hvad man skal kalde ja. det. Giver sådan en lille perspektiv på, det kan vi ja. skal til at læse. Og det er jo også det, der gør, at du får den her fornemmelse af, at du ser bare en lille fli af det her kæmpe, komplekse univers, og så dykker du ned i det. Ja. Og det er det, der giver den her fuldstændig fantastiske fornemmelse om, at man læser bogen. Vi lyder begge to meget overvise, så gør vi ikke. Ja,
1: <laughs> nu har vi jo været inde på, hvad historien er kort, men hvis man lige skulle sådan, øh, gå lidt mere dybden, så har vi jo øh, hvad hedder det, nogle hovedpersoner, et figurgalleri. Ja. Og hvis vi lige skal tabe dem, så var der House of Trades huset med øh, hvad hedder det, Lito, Duke Lito, som overhovedet. Hvem er ellers hovedpersonerne i vores bog her? Ja, så er der hans kone øh, med Jessica. Ja. Og så er der selvfølgelig
0: deres lille spinkte søn på 15
1: år. Men Lady Jessica, hun er jo faktisk en Bene Gesserit. Hun er en Bene Gesserit. Og hun er hun, faktisk også en del af det der Aronsprogram. Hun, hun er en meget, meget,
0: meget vigtig del af den der genetiske plan planarvsprogram, som Bene Gesserit har startet 10.000 år og, og hun 40. har fået ordre på, at hun skal give Joss uh, uh, Leto en datter. Ja. Men så sker der jo det utrolige, som man ikke kan. Man kan ikke styre den menneskelige psyke. Og hun bliver forelsket i mm-hmm. de to. Og han drømmer om at få en søn, så hun giver ham en søn i stedet for.
1: Og det var selvfølgelig lige to skridt inden, den der berømte Kvisaj Hadarach ja. skulle være kommet. <laughs> Og så er, hvad er Paul Tridser?
0: Er han, Kasvik? Er han Messias? Er han Messias? er det den skabning, som de har prøvet at danne, eller er han en abomination? Uh-huh. Og det er det værste, man kan være inde for Bene Gesserit. Uh-huh. Fordi abomination er et falsk menneske. Et, et dyr inde i et menneske. Og hvordan afgør man ting af et dyr eller et menneske? Det gør man ved hjælp af en lille sort kasse. Yeah. Og det er den allerførste scene i det første kapitel, hvor Horvle, som en lille dreng, 14-15 år, får besøg af den gamle knode, benedt giggisrig hæks, oh, der fedt. har den kasse, hvor, hun, hvor han skal stikke hånden ind. Og det er jo den scene, der starter på og det er stadig, jeg får nærmest en af, af at tænke på den, Gom, Hvad er nu kassen hedder? Gumtje en gom-tje-bar. Ja, og der er det er nogen, ritual, det er nogen, nogen der, der hedder en nogen, de nogen, der hedder og, 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 og Jessica er jo også Bene Gene Gizrit, og hun lukker den her gamle, kroget Bene Gesserit-leder. Hun, hun, hun,
1: hun er klar over, at det her måske vil koste hendes søn livet. Ja. Hendes søn, som hun har fået, ved at trodse ordre for den her øh, nonneorden, hun kommer fra ja. Bene Gizrit, og alligevel er hun kan hun ikke sige nej til den, da de så kommer. Og hun ved, at måske dør hendes søn, hvis han fejler den her prøve. Men hun er stadig så indoktrineret, øh, opdraget af den her nonneorden, at, at hun gør det, og hun tillader det, og hun risikerer sin søns liv. Og samtidig er, har hun helt, jo
0: også trænet sin det, søn... Det er sådan et, et Abraham-øjeblik. Hun har også trænet sin søn i at være en benegiserid.
1: Ja. Men der også er ulovligt, jo. Hvilket hun ikke må. Men hende, den gamle heks der, du så beskriver, hun er alligevel også sådan lidt... Øh, Nej, det kan jeg godt forstå. Det var alligevel lidt fedt. Det må jeg ikke sige, men sej nok, Jessica. Men øh, Jessica, hun skulle jo have været farmor til The Quisat Chattara, ja. Messias. Øh, men spørgsmålet er, hvad der så sker, når man så springer et led over i den store ja, lidt op, så kommer der en mutant,
0: eller der kommer en abomination, eller der kommer i ja. hvert en ting, som der forstyrrer den rette tidslinje, historiens gang. Yes. Og pludselig kommer der det her supervæsen, som der er så med til at forandre menneskeheden skæbne totalt og er dele simpelthen, mm-hmm. og det er Paul Atrides, eller Maudip, som man jo bliver kaldt, når han kommer til til Dune.
1: Skal vi komme ind på nogle af de andre figurer i ja. øh, figurgaleriet? Øh, bare lige for at line op vi er jo stadig, vi har jo ikke spojlet ja. noget så hvis du skal ind se filmen om lidt øh, eller læse bogen, så, øh, så har vi ikke spojlet noget nu. Ja, så er der jo øh, øh, Gunnar Hallack Gunnar Halak. Göni halak. Göni halak. Göni halak. Ja. Som der jo er the, the Weapon Master, ikke? Jo, og en egentlig, yeah, altså en yeah. krigertroupadour, som ligesom er hans personlige træner. Og uh, som er
0: Letos, uh, duk Letos, mest trofaste medarbejder.
1: Ja, yeah. by far. Og Duncan Idaho? Han er jo uh, våbentræneren. Så, ja, sværmester. S- sværmester. I en skole i øvrigt, ja, ja, det er sværmester. Ja, ja. Men, øh, men også en lidt vigtig person. En, han er faktisk den vigtigste. Den, person, den eneste
0: person, der optræder i samtlige Dunbøger. Doom, ja. Og hvordan han kan bære sig ad med det, det vil vi afsløre senere. <laughs> Fordi han ja. bliver nemlig myrdet i den første bog nemlig.
1: Og så er der øh, Baron Harkonnen. Ja, som, som der er gjorde.
0: den ultimative skurk. Han er Dr. Doom. Han er dark side, han er Lex Luthor, han er alt muligt. En han, er jo, altså, han er jo noget karikeret, må man sige. Han er ekstrem karikeret. Han, han er en, en really ja. Han er ondt med und på. Han er ond med und på. Super overvægtig, grå i alt. Den eneste grund, han skal bevæge sig, det er, fordi han har de her, su- ja. <laughs> de her suspensers.
1: Det, der kan ophæve tyndekraften. Ja. ja,
0: de kan ophæve, så han kan boble rum. Han kan ikke flyve, som man desværre gør i, i den onde film. Men det gør, at han ikke har nogen vægt på ja. grund af de her suspensers. Mm-hmm. Og han er grådig, 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 men han er også super manipulerende og et taktisk geni til at få sin vilje. Yes. Og der er altså hans, hans med hertudømme, der går over flere planeter selvfølgelig, det er det
1: mest superfascistiske, du kan banke op af jorden. <laughs> Hans hjemplanet er sådan noget, som man altid ser i science fiction-film, hvor det er en stor røgsky, og syreregn og regn. Og... Men, altså, det, altså, det er sådan set det eneste, der sådan generede mig lidt ved Dune, tror jeg, var, at skurken er så, så skurk. Jo, men det er jo fordi,
0: det er jo ikke, det er jo ikke en socialreligisk <laughs> roman, vi snakker om, vel? Ikke lige det Det er jo malet med den store, brede pilsen. Ja. og øhm, Høbert har sagt til os ind jeg skal skulle have en rigtig super skurk CPN, og
1: han er en meget indimensionel person, må ja. man sige men han er ikke den eneste skurk, for det så er der jo også Kejseren. Kaiseren ja. som faktisk øh, har indgået en alliance med, med Harkens og af en eller anden grund gerne vil at trade tradies
0: Kejseren prøver at manipulere alle de her Søvdo de her kæmpe huse, som der jo grundlæggende godt vil være kalif i stedet
1: for kalif de, de vil øger. alle sammen gerne være øh, hvad hedder det? Kejser i stedet og for? Og så altså grunden
0: til, at, at Tridelsen har fået lov til at overtage Dune og Akis, og den kæmpe indtægt, det må være, og den magt, det vil give, det er jo fordi, det er jo virkelig bare er første skridt ind på vej til at udslætte hele det hus, simpelthen, yes. som hakkerne gør. Han, det er en lille fælde. Vi laver hele Dune om til en lille
1: fælde. Men pas på. <laughs> ja, simpelthen. <laughs> nu har vi heller ikke afsløret for meget, øh, men... men øh Bare lige sådan afslutningsvis, nu har vi nemlig snakket længe, øh, så kunne jeg godt tænke mig lige at zoome ud en gang til. Ikke på historien, men på den måde dyven er fortalt. Fordi, som sagt, den er ekstremt velskrevet. Ja. Men den er, også, den er også lidt specielt bygget op. Øh, vi er så vant til så vi til vores struktur. vi er så vant til, så vant til at, at, at historier er bygget op på den samme måde hver gang. Og det er Dune ikke vi venter til, at enten så har man en historie, som er sådan, altså, øh, ligesom perler på en snor. Altså, der sker noget, og man går videre, man sker noget, og man går videre. Det kan være ligesom i Apocalypse Nave, hvor man rejser op af floden. sker yeah. Der sker noget, han rejser videre. Eller Odysseen. Det er sådan en måde at fortælle historie en mange roadtrip-historie, ikke? Og den, mere, den vi er allermest kendt til, øh, kendt og bekendt med, og som vi kan forudse, øh, og, og er jo berettermodellen, som er den, det er den klassiske Hollywood-film, ikke? lidt spændingskurve, en udvikling, der sker noget i starten, der er et point of no return og det hele. Men Dune er bare anderledes på den her måde. Den er bygget op. Det er er en helt anden historiefortællet struktur. Den starter langsomt. Den starter med, at du får alle de her mange, mange navne, og du har det her eventyrlige start med heksen, der kommer, og det går faktisk lidt langsomt. Ikke for langsomt, men det går lidt langsomt. Og så hele tiden, så går det lidt hurtigere og lidt hurtigere, og lidt hurtigere, og lidt hurtigere, lidt hurtigere, lidt hurtigere, lidt hurtigere, lidt hurtigere, og til sidst, det hele eksploderer i et helt vildt klimax til sidst, og, og hvor alle de store, gigantiske ting sker, men det sker sådan, sætning for sætning, altså side for side, uh, først kapitel for kapitel, så side for side, så sætning for sætning, det, det går helt amok, så det føles, når du læser den som om, at, du, at ja, jamen, som om musikken bare går hurtigere og, hurtigere og hurtigere, det er en helt speciel struktur, og det er også sådan, at når man så når til sidste ved siden, man er sådan helt forpustet, og det er en sjov struktur, og jeg er egentlig ret spændt på hvordan øh, jeg er meget spændt på hvordan filmen vil gøre det også fordi filmen den stopper halvvejs. Men, øh... oh, det, det, det er en helt anden dis- dis- diskussion der yeah. er kan der hustede jeg oh. læste
0: bogen første gang der, ja, der var jeg sådan bare fortsæt. Ja, da jeg læste bogen første gang der var jeg sådan med hvordan sker der noget og hvorfor vi og og se de her kæmpe slag og det er sådan alt foregik sådan off og det der blev bare hentydet til ting hele hele tiden og som du selv siger, så ganske langsomt, så, øh, det er som, øh, det, det der foregår i bogen, det foregår enten før eller efter de store begivenheder. Simpelthen. Yeah. Og, det, og det giver sådan en meget underlig sådan med, at oh, der er noget, jeg ikke ved, hvorfor folk det at vide? Og så langsomt bliver det hele dækket af, det her utrolig uni- uh, univers. Og så, og så også den handling, der så ender med, at ja, øh, kajseren får en ordentlig hargetuden simpelthen.
1: Så har den også det, som øh, George R. R. Martin, for eksempel, har, har i den grad kigget på, det siger han også selv, og han sagde yeah, direkte yeah. fra Dune, som er, at hvert kapitel, og der er jo ikke kapitler som sådan, der er bare forskellige afsnit, men at, at hver, lad os kalde dem, kapitler, bliver fortalt fra forskellige perspektiver. Simpelthen. Så du kan have, øh, du kan have noget handling, som er fortalt fra Lady Jessicas yeah. side, altså fra hendes perspektiv, og så kan du have fuldstændig den samme handling næsten, eller del af den samme handling, fortalt fra en andens perspektiv, og har en helt anden oplevelse af, hvad der lige er sket. Sådan rationen Det der med, at hver kapitel har en, en ikke en, 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 en tredjepassonsfortæller, men ligesom en, 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 en udgangspunkt i en forskellig karakter, det er det, som George R. R. Martin gør så godt i Game of Thrones. Og det gør jeg
0: højt Det skaber en utrolig god dynamik, simpelthen.
1: Det er vildt, og jeg, jeg, det, det er virkelig noget af, igen, en lille genistreg ved den her bog. Øhm, så... Lag på lag på lag, og alle de temaer, vi starter med at snakke om, og ud over det er en masse undertemaer, som langtidsplanlægning og menneskets udviklingspotentiale, mulige uddøende, alle de her ting. Det er alt det, som bogen er, og den har vundet alle de her priser. Men hvad kom der så, Morten? Hvad skete der efter dyven? Ja, så kommer der jo fire bøger til. Ja, og skal vi afslutningsvis berører den ganske kort. Ja, fordi n- 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 ingen grund til at gå lige så meget dybt med nej, nej, nej,
0: nej, Vi har jo ikke gået særlig meget dybt med Dun. Ja, det er det bare, underlige. Vi, vi, har har, vi har bare ansigt, vi, har om... vi, har, vi har slet ikke snakket om sandormet, for eksempel. Men, Fuck. Som der er et af de mest kendte temaer fra bogen overhovedet, det, ikke? Ja, ja, ja. fordi at det der med Lange, der kun kan udvindes ude i ørkenen, fordi Dun er jo en kæmpe ørkenplanet. Ikke? Ja. Og Lange kan kun udvikles, hvor det finder man, i sådan de der spice explosions. Det, det er en del af sandet, som de her kæmpe flyvende fabrikker så lander og begynder at udvinde melange af sandet. Mm-hmm. Men lige så snart der opstår rytmiske bevægelser på ja. duen, så bliver de her gigantiske sandorme, der er som gigantiske vagter gennem havet, der æder alt simpelthen. Og ja, det er... Jeg ved godt, jeg kan, den kamper næsten over af, be, af begejstring. Og så finder man ganske langsomt ud af, at de her der lever i ørken, måske er langt, langt større og langt, langt dybere og kan langt, langt, langt mere, end alle er klar over i hele imperiet. Og det er det, der er selve, ki, selve ki, kimen og kilden til, Borg, til Paul III's magt. Mm-hmm. Fordi det ender jo med, at det er kun moren og ham, der overlever, flygter for familien, flygter ud i ørken og møder fremenerne og der opstår den her syntese, hvor Paul Trides går for at være et stangens lille 15-årig knægt, til at være den her ultimative messias, der underlægger sig hele universet, simpelthen. Ikke? Og det er jo igen med den store, brede pensel. Og samtidig kommer der jo også ind med, at Jessica er gravid, der hun kommer ud af ørkenen, og har en datter, der bliver... E- gang, den. Som, så nu er en helt femtedel, som der bliver... Fordi så bliver, geni- bliver Jessica jo en del af det fremenske samfund, og hun føder den datter der er bevidst i selve fødseløjeblikket.
1: Og, det er så svært. og, og hun har
0: rasehukommelse. Rasehukommelse mm-hmm. er, er et andet helt, tema hos fødsel. Øh, øh, så anden ting. Igen, altså, snak om duen i en, en podcast, det kan man ikke. Jamen men det kan vi ikke, og vi har også et til. <laughs> ja, ja, nej, men det kan vi heller ikke, fordi igen, som jeg sagde i starten, Dunbogen er en middelbrugt mængde. Det er en, hvor du altid kan stille skarpt, mm. og der er altid 10.000 nye detaljer. Og det er en nogle gange under man sig over, hvordan kan et menneske have skrevet den bog på kun 6 år? <laughs> det er hvad, hvad, hvad begynder han bort så ad, ad med det? Ja, ja. Og det er fordi, han har evnen til at få din egen hjerne til at skabe en kompleksitet, der, der slet ikke er der. Mm-hmm. Det er jo ikke et, 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 et stort bedrag, som alt det bedste kunst er, nemlig. Ikke? Det er det, der er så fantastisk ved den. Nå, det kan ikke være jeg begejstret, kan ja, jeg høre. Ja, ja, ja. Men så for lige at gøre uh,
1: Dune-bøgerne færdige. Ja, Dune
0: handler jo så om, og det var meget fedt, den kom en del år efter, den kom 1970, var vel følget tong i Galaxy Magazine mm-hmm. i 1969. Og det er en lille tynd bog, der handler om, hvordan magt korrumperer uendeligt. Yes. Det handler om, efter at Porto Tredis har vundet, efter at jihaden har været der, efter den her kæmpe administrative Øh, øh, univers øh, er opstået hvor han er kejseren og hvordan er alt magt der er taget frem fordi han ikke kan styre den udvikling og det handler om alle de politiske intriger som der opstår og den handler om skæbne og den handler, handler om, skæbne. Om, om mod øh, og, og handler om, om, det handler hvordan er hans, hans søster der er, jo er har den rasukomst og slet ikke er den der lille 20-årige pige nej nej nej
1: og hvordan er Harkonnen vender tilbage, efter han er blevet dræbt? Ja, nu spoiler <går> du lidt, men nej. Okay. Det gør han jo ikke. Raseudkommelsen er, at alle... Du, du, du har simpelthen den hukommelse, som din mor havde, og hendes 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 mor havde, ja, og, hendes mor og så kommer mor det havde, jo an på, hvem man
0: i genetisk har været for familien. Og det er
1: også derfor, at det der breeding program er ja, 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 så, så, så freaking vigtigt. Og der der kommer er, det er ligesom i dag, når genetisk analyse
0: at menneskehedens gavlige egenskaber opdager, at de historier, du har fortalt dit, dit samfund, måske ikke helt passer. Og der er jo mange øh, magtstrukturer i denne verden, der skal sluge nogle kameler, når de opdager, at den løgn, de har fortalt deres befolkning i flere tusind år slet passer, men det er virkelig et helt andet sted, de stammer fra. Hvis mm-hmm. du simpelthen fortæller at japanere, er, at de er immigranter fra Korea, så bliver de meget ophidsede.
1: <laughs> okay. Øhm, og øh, han fortsætter så med Children of Dune. Ja. Øh, og noget af det mest interessante ved Children of Dune, synes jeg, er, at, øh, at han, han, vores hovedperson indtil videre, øh, Paul, som vist nok dør, mm, måske ikke, øh, han har jo den her opgave foran så den her golden path kalder det han det. Altså, han, han forudser, at hvis ikke han gør noget forfærdeligt, noget drastisk og fuldstændig forfærdeligt, så vil menneskeheden uddø. Ja. Den vil selvfølgelig den, den stagnerer, og den dør. Med mindre, at den kan gennemgå nogle hårde, hårde prøvelser, og så øh, videreudvikle sig og leve længere. Men det vil bare kræve, at han intensifierer sin jihad, og virkelig, virkelig sætter skrotvingen på, på menneskeheden. Og det kan han ikke for sig selv til. Men det kan hans søn. Ja, hans og hans søn,
0: Og han, fordi er Pauls kone, føder to tvillinger. Og øh, især hans søn, Leto 2. Ja, som der faktisk er hele Dunseriens seriens egentlige hovedperson. Ja. Yeah. Og nu ikke for at gøre en meget, en meget lang historie, meget, meget kort. Children of Dune handler jo om, hvordan Leto 2 så fastfryser sin fars plan. Ja. Yeah. Det handler om en lille knæk, der tager bad i nogle protosandormer og bliver til, og bliver til en superhelt. Men
1: yeah. det skal du alt sammen bare læse, når du læser bøgerne, tilbage. Yes. Og så som sagt, så kørte den ellers, og så man er lige ved at finde ud af, hvad The Golden Pass egentlig er, den ender med, og hvad den store trussel udefra fra. da Frank Herbert, han dør. Men han efterlader sig faktisk øh, efter den sidste bog, der kommer godt efter Emperor of Dune, som vi var inde på. Så kommer Heretics of Dune, så kommer Chapter House of Dune, og så skulle den afsluttende historie være kommet, men så dør han. Øh, og, øh, og, men han havde efterladt sig en outline til en bog nummer syv, som hans søn.
0: Ja, og Finder. det her vandene skildes, vil jeg fortælle, som vores kære podcast Fordi ja, Kip ja. er nemlig en af de her faldende trone, <laughs> som der tror på de falske historier, som de onde ikke-troner har ikke. udbredt omkring. Bibelselskabet <laughs> udgave jo af Bibelen,
1: den nye, og aftøjssæde, oversættelse. Der er, der der er kun 5. seks bøger <laughs> og intet andet. Jamen Morten, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Men jeg har to bibler derhjemme for eksempel. Jeg har den autoriserede 92 udgave. Øh, som, som jeg er rigtig Kima, glad for. Du frank, det er så min. To nej, nej, nej. På så, så, så det er min Frank Herberts <laughs> bibel. Ikke? Det, det svarer til Frank Herberts. Det, det er de syv seks ja. bøger. Men jeg har også de apokryfiske skrifter. Og ja. de, de er ikke rigtige. De er de ikke virkelig. rigtige, men de indeholder også ting og, og, og vitaminer. Små. Ja,
0: Frank Herbert døde jo i 1986.
1: Ja, på Ja, det var ikke en fed død. Nej, han, sige, han døde af kræft, det var, ja.
0: en det komplikationer forbindelse med en kraft operation.
1: Men på toppen af sin popularitet. Ja, simpelthen. Øhm, så.
0: Og så er der jo selvfølgelig klart, at når der er sådan et populært univers, så må det fortsætte på en anden måde. Så Brian Herbert. Hans søn. Fordi at da Herbert døde, da han sagt i sit testamente at der ikke måtte skrives nogen fortsættelser på dun. Ja. Men... Så er der jo det der med lovgivning og, og copyright og arv og sønner, der skal oversage faderen. Og det er en lang kompliceret historie, som vi ikke skal komme ind på. Og, og der er heller ikke nogen, der kender denne historie til bunds for øen. Fordi grundlæggende er, at Frank Høber, hvis det ikke var verdens bedste far. Det er, det, nu for
1: at sige det pænt. Du tror, det er et stort hævntokt?
0: Det, 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 det er min udlægning af en ting, som jeg grundlæggende ikke aner noget som helst. Det er jo endnu en sammenligning her. Er en parallel mellem ringens Herre Netop, og... Det er, og, det er og, ja, de virkelig virkeligheden et parallel mellem Rennes Herre. At Christopher Tolkien, det er også svært at være en søn, der lever i sin fars skygge. Det er sgu ikke det, det nemmeste på, på, på den jord.
1: Men det vil vi snakke om i næste afsnit, ja. og så vil vi snakke om alt det andet, som også er Dune. Vi vil snakke om filmene. Som alt det popkulturelle skrabbel, der er opstået ud på den øh, fantastiske ting, som der hedder Dune. David Lynch's altså. Dune, Jodorowsky's Dune, den ja. nye Dune. Der kunne jo aldrig blive noget. Det legendariske computerspil og Og det øh, fantastiske brætspil og mange, mange andre fantastiske ting. Musik, tegnsager. Bøger og populærkultur. Og det vi
0: i virkeligheden er mest fascineret af, hvordan er popkulturens fuldstændig ufattelige evne til at danne de mest mystiske sammenhænge ja. og ved det her vildt voksende jumle af ting, der er opstået oven på den lille sædekorn, der hed Frank Høberstuen
1: Univers. Alt det og meget mere. Ja. <laughs> I næste afsnit af Supersnak. Simpelthen. Så... Tak for denne gang. Uh, husk lige at, at skrive til os inde på, uh, på facebook.com skoft podcast. kan også sende en mail til os. Det er supersnarkpodcast Lad os høre jeres dune-historier. Uh, jeg håber, hvis du ikke har læst dune før, at du gør det nu. Ja. Uh, vi har, det gør som sagt ingenting. Som sagt, du ved sagt, den kan du ved inden... på, på, på dansk og engelsk med lige stor fornøjelse. Lige stor fornøjelse. Det er en til. virkelig god oversættelse. Det er en rigtig god bog. Skal vi ikke lige læse? Lidt af den danske oversættelse. Bare, øh, jo, jo første... det er
0: som sagt en øh, ganske
1: fremragende oversættelse. Lad os tage første, første del, det vi også lige fik læst op på engelsk. Yep. Den sidste uge, inden de tog afsted til Arrakis, på et tidspunkt, hvor rejseforberedelserne havde nået et hektisk og næsten uudholdt et klimaks, kom en gammel kone på besøg hos drengen Pauls mor. Aftenen var varm, men inde i den elde gamle Stenborg på Kalladan, den borg, der havde tjent Atrides familien som hjem i 26 generationer, var der, som altid før et omslag i vejret, klamt og køligt. Den gamle kvinde blev lukket ind af sidedøren for af den velvende korridor, der løb forbi Pauls værelse, og et øjeblik fik hun lov til at kigge ind til drengen, der var blevet lagt i seng. I det dæmpede skær fra en svævelampe, der hang tæt ved gulvet, kunne Paul, der var vågnet, se en omfangsrig kvindeskikkelse stå lige foran hende, hendes mor i døren? Der var noget hekseagtigt over den fremmede skygge. Det filtrerede spindelvævs hår sad som en hætte omkring et mørkt ansigt, hvor øjnene skinnede som ædelstene. Er han ikke lovlig lille af sin alder, Jessica? spurgte den gamle kvinde. En stemme peep, snøvlede som en ballisæt. Sin vækst er ganske normalt i familien Atreides, at deres erværdighed, svarede Pauls mor med sin dybe, melodiske stemme. Jeg ved det, jeg ved det, pebte den gamle kvinde. Men han er jo fyldt 15. Ja, deres erværdighed. Han er vågen, og han lytter, sagde den gamle kvinde. Den lille, snedig filur, hun klub <laughs> Som mennesker er blodet må være snedig, og hvis han virkelig er Kvissach-Hatterach, ja, så... Pauls øjne var næppe mere end et par sprækker nede mellem øh, sengens skygger. Den gamle kvinde var, kvindes var som to klare ovaler, der syntes at vokse og gløde, alt imens de stirrede på ham. Hm, så sødt, din lille snedige filur, sagde den gamle kvinde. I morgen, når du skal møde min par, får du brug for alt din kunde. Og væk var hun. Hun skubbede hans mor ud af døren, som hun lukkede i med dump Paul var og tænkte Hvad er en bare? Den gamle kvinde var det særste han endnu havde set i disse dage hvor alt stod på den anden ende Deres Og så havde hun kaldt hans mor Jessica som om hun var en simpel tjenestepige og ikke Bene Gesserit Lady hertuglig konkubine og mor til af herretugen Er ja, en gumtjabar mod noget fra Arrakis som jeg bør kende inden vi drager dig til tænkte han han gentog hendes sære ord. Gom Jabbar. haderach. Der havde været så meget, han skulle lære. Arrakis ville være helt anderledes end Kaladan. Den nye viden tumlede rundt i Pauls hoved. Arrakis. Klit. Ørkenplaneten. Det er jo ikke nogen dårlig start på en bog. Ja, det er ikke. <laughs> Og skynder, skynder at få den læst, inden filmen kommer. Ja, vær ikke ligesom Kip
0: der så filmen først, fordi så tror man på den falske læger nemlig.
1: <laughs> det er så meget ikke sandt. Men det kan vi snakke om <laughs> i næste ja.
0: ja, Hvor den hun... religiøse krig fortsætter, og podcast nummer to om Dune-universet.
1: I will face my fear. I will let it pass ja. through me. Ja. Husk, fair is the mindkiller. det er det, nemlig, fair is mind killer. Tak for den gang. Hej, hej. I must not fear.
0: Fear is the mind killer.